0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt, vielleicht aber auch nicht. Ein dickes Dank <lacht> geht erstmal raus an den Sponsor der heutigen Episode, Clean My Mac. Und ja, warum denn nicht, Julian? Warum denn ja. nicht? Es ist doch also, alles so es ist doch ein fantastischer, schöner Tag, <lacht> oder geht's dir gut? Geht's dir prima? Äh, nee, nicht ganz, aber dazu kommt's
1: gleich noch. Ich Ach, dir Paar auch nicht! <lacht> Ich wollte dich jetzt nicht noch mehr belasten. Nee, Ihr müsst nee. euch vorstellen, wir haben jetzt gerade... Äh anderthalb Stunden gebraucht, um mit der Aufnahme von diesem Crewcast zu beginnen, weil Felix die absolute Odyssee an seinem neuen MacBook hatte und es einfach nicht geklappt hat, dass wir miteinander telefonieren konnten. Ich finde es unfair, nur dem
0: neuen MacBook die Schuld zu geben, weil mit dem alten MacBook hat es auch nicht sonderlich gut funktioniert. Ähm, genau. Es gab <lacht> dann diesen Punkt,
1: wo Felix so ganz niedergeschmettert gesagt hat, okay, ich hole jetzt mein altes MacBook raus, ja? <lacht> das und, selbst, und selbst das hat es nicht
0: Gebrannt. This Crewcast is brought to you by Intel Power. Ja, die, <lacht> ist, falls ihr die, die Lüfter im Hintergrund rauschen können, hören könnt, können ja nicht, die Mikrofone sind ja zum Glück so gut. Aber ähm, falls doch. <lacht> Powered by Intel an der Stelle, weil hier nichts funktioniert. Und ich sag's euch, wie es ist, Leute. Stellt euch ein, auf einen Krawall-Crewcast voller Aggression, voller Rants. Ich bin richtig, ich bin in Mies. Das kennen die
1: Leute gar nicht.
0: Das kennen die Leute von <lacht> mir nicht. Ich bin normalerweise immer der ähm, Family-Friendly lachende Typ, der den Daumen hoch gibt und sich über die neuen Apple-Produkte freut. Aber, aber heute nicht, Leute. Schluss. Jetzt ist irgendwann Schluss. Ich bin, genau. in, ich bin in Rage. Ich bin hangry. Ich habe es nämlich aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft, heute vernünftig was zu essen. Ich bin halber krank, dazu gleich noch mehr. Katastrophe. Ich krieg seit einer Woche nichts mehr geschissen, weil mein Körper mich im Stich lässt. Und zu guter Letzt hatte ich heute den wahrscheinlich mit kaputtesten Tag des gesamten Jahres. Ich hatte drei große Pläne für heute. Drei Dinge, die ich schaffen wollte. So eine davon ist die Crewcast-Aufnahme. Die ersten beiden sind beide schiefgegangen. Und als ich dann in den Crewcast reingesteppt bin, habe ich mir gedacht... Jetzt wird's entspannt, Leute. Der Julian wartet auf mich am anderen Ende des Mikrofons. Wir können ganz entspannt über die geilen neuen Macs quatschen, über die spannende Facebook-Keynote, was da schon wieder abgegangen ist. Und nix da. Die ganze Scheißtechnik hat mich <lacht> im Stich gelassen. Wirklich. Wir hatten Bugs gerade. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Julian und ich machen das ja jetzt echt schon ein Weilchen. Wir FaceTime, wir nehmen auf so, wir wissen, wie der Hase läuft. Wir wissen, wie die Technik läuft. Aber sie hat sich so kreativ abgefuckt, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Erst war Julian auf einmal nicht mehr über FaceTime erreichbar, weil irgendwie mein Mac gedacht hat, dass er keine Apple-ID mehr hat. Dann konnte man nur übers iPhone telefonieren. Dann haben wir FaceTime zum Laufen bekommen. Aber dann wurde mein Bild nicht richtig angezeigt. dann haben wir gedacht, okay, dann steigen wir halt um auf WhatsApp. Dann hat WhatsApp die Kamera aber nicht richtig erkannt. Der WhatsApp-Video-Call haben wir uns gedacht, okay, scheiß drauf, steigen wir auf Skype um. Dann wollte Skype sich nicht öffnen lassen, weil macOS sich geweigert hat, weil Skype nicht nach Viren scannen kann, dann hat sich meine Tastatur auf einmal nicht mehr verbunden. Ne? Es ist wirklich, also so eine, dass solche Dinge mal einzeln passieren, ist jetzt wirklich nicht so, dass ich noch nie in meinem Leben Verbindungsprobleme zwischen meiner Tastatur <lacht> und meinem Computer hatte. So ganz manchmal kommt es vor. Aber so auf so einem Bullshitberg, berg dann obendrauf noch die Scheiße reingedrückt zu bekommen, da habe ich mir echt gedacht, jetzt ist echt, jetzt ist vorbei. Ich war wirklich... Kurz davor, hier alles hinzuschmeißen, aber, aber, aber die,
1: äh, Weil du jetzt schon mal so ein Rage bist, ne? Ja, bin ich. <lacht> so ganz dezent. Was ist denn bei deinen vorherigen Projekten schiefgelaufen, oder kann man da nicht drüber ich kann, sprechen? Über
0: eines kann ich nicht sprechen, weil es noch unter NDA liegt. Ich kann ganz grob sagen, es ging darum, mit etwas, das Bilder aufnimmt, einen Lowlight-Vergleich zu machen. Aber da ich schlauer Mensch die Zeitumstellung nicht ganz eingeplant hatte, war es deutlich früher dunkler, als ich dachte und zu dem Zeitpunkt, wo dann alles stand, war es schon so dunkel, dass der Test nichts mehr gebracht hat. Also morgen neuer Versuch. Okay. Äh, und die andere Sache hatte tatsächlich was mit den MacBooks direkt zu tun. Wir hatten nämlich äh, heute ein Date. Äh, Jonas, ich und äh, Rudi, unser Animationszauberkünstler, ähm, wir wollten eigentlich äh, ein Video drehen für Jonas' Kanal und auch ein bisschen für mein MacBook-Review, weil viele Leute in den Kommentaren geschrieben haben, und ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass sie jetzt keinen Bock haben, zum 20. Mal zu sehen, wie toll das MacBook im Videoschnitt ist. Das haben wir jetzt mittlerweile alle verstanden. Es geht ja auch ein bisschen darum, was andere kreative Professionelle mit dem Ding machen können. Und der Plan war eigentlich, ähm, einen kleinen Blender-Test zu machen. Rudi lässt seine Workstation, mit der er auch die ganzen TV-Projekte und so umsetzt, mal gegen das neue MacBook antreten, ne? weil ja jetzt auch die Alpha-Version von Blender 3.1 endlich online gegangen ist. Blender 3.1 ist die Software-Version, wo endlich die Metal-Unterstützung für die M1 Max und M1 Pro und generell alle Apple-Chips da irgendwie mit reingeschraubt wird. Ja, wir haben sehr lang getestet, sehr viel hin und her gemacht und im Endeffekt rausgefunden, dass die Unterstützung wohl doch noch nicht in der Alpha-Version drin ist und wir die ganze Zeit nur über die CPU rendern, was den Test sinnlos gemacht hat. Das heißt, wir haben da auch irgendwie zwei Stunden im Kreis umhergefuchst, versucht irgendwie ein Video zu drehen und sind am Ende bei nichts rausgekommen. Es ist wirklich für mich einer dieser Tage, wo ich getrost im Bett hätte liegen bleiben können und ich wäre genauso weit vorangekommen, wie ich jetzt vorangekommen bin, <lacht> nachdem ich mir den ganzen Tag den Arsch abgearbeitet habe. Und Fucking dann, hell. Dann,
1: und dann kam der Crewcast-Scheiß euch dazu, aber Diggi, good news, wir nehmen auf gerade. Ja, das ich, ich kann es... Also. also,
0: falls ihr das hören könnt, Leute. Also <lacht> falls ich noch,
1: irgendjemand hört. Ich glaube
0: noch, glaub noch nicht ganz dran. Die Technik hat mich gerade auf so kreative Arten und Weisen verlassen. Ich habe Max gerade gesehen in der letzten Stunde, die ich noch nie zuvor in meinem Leben gesehen habe. Deswegen kann ich mir doch gut vorstellen, dass die Videodatei irgendwie an den Arsch geht oder das Mikrofon irgendwie mega die Störgeräusche hat oder irgend so ein Scheiß, passiert ja. doch safe.
1: Nein, nein, ah. nein, nein, es passiert alles nicht, passiert ja. alles nicht. Du hast vollkommen also recht, Julian. Geht alles
0: gut. gut, geht alles absolut gut. Ich bin im falschen Mindset jetzt. Ich habe mich genau. so vom Tag runter prügeln lassen, dass ich jetzt nicht mehr an das Gute glaube.
1: Ich erzähle dir mal eine Sache, ja, bevor wir noch <lacht> zu Pixel, Facebook, <lacht> Macbooks und so weiter kommen. Und das ist auch meine abfuck story aber gleichzeitig auch für dich ein positiver Horizont.
0: <lacht> weil, <lacht> ich bin gespannt.
1: Ja, weil Ich habe jetzt ja diese Fahrradtour gemacht, ja? 300 Kilometer knapp gefahren, 4000 Höhenmeter, unser Ziel war es, ich bin mit Colin gefahren, auf den Brocken zu fahren, Norddeutschlands höchster Berg mit 1140 Metern, da mit dem Fahrrad drauf zu fahren und das halt so als Doku festzuhalten. Äh, es, äh, ich bin jetzt wieder zurück, es hat geklappt, ich will nicht zu viel spoilern. Auf jeden Fall hatte ich dort auch so einen Abfuck, äh, Odyssee wie du, in der Vorbereitung. Weil bei mir hat auch so mega viel nicht gepasst. Ähm, Erstmal war ich eine Woche in Quarantäne, weil ich äh, mit jemandem Kontakt hatte, der Corona hat. Und das war eine freiwillige Quarantäne, um halt meine Mitarbeiter, dies, das, tralala, äh, Freundin und so weiter zu schützen. Und es ist im Endeffekt auch alles gut gegangen, äh, weil ich mich nicht angesteckt habe. Ich bin ja auch doppelt geimpft. Aber es war einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme. Und ähm, das hat erstmal den Dreh komplett verschoben, weil das genau in der Woche eigentlich gewesen wäre. Da musste ich alles wieder umbuchen, Hotels stornieren. Äh, mit Colin einen neuen Termin finden, wir hatten auch Equipment geliehen, wie Drohnen und so weiter, das alles ummodeln, dies, das, tralala. So, dann hatte ich mir natürlich Equipment für diese ähm, ähm, Fahrt bestellt, also so, weißt du, so, ähm, Trainings, so, so ja, wie, wie nennt man das, so Fahrradbekleidung, mhm. weißt du, so eine mhm. dicke Hose, atmungsaktiv, aber trotzdem für so zehn ja, Grad. Ja, so
0: wo man dann noch so das Bein kürzer machen kann, wenn man dann ja, zu doll schwitzt. genau sowas,
1: aber so richtige <lacht> Handschuhe. Ich hatte mir eine Mütze bestellt, die man unter den Fahrradhelm machen kann, also so ganz viel essentielles uh -huh. Equipment, um so einen Trip bei den Temperaturen gut durchziehen zu können, ja. Ist alles angekommen, ich war aber in Quarantäne, konnte es nicht von der Post abholen, weil... Und dann ich, ist... Oh nein. Dann wurde es zurückgeschickt, ich hatte das Equipment nicht mehr, dann musste ich mir das alles... Also so Frankenstein, ich hatte dann so eine dicke Mütze unter meinem Helm auf und so <lacht> hat auch alles geklappt oh. jetzt. Wir hatten auch echt Glück mit dem Wetter, aber es war so, es war schon alles da, es ist dann wieder zurückgegangen und dann gab es fast keine Hotels mehr. Da mussten wir dann auch richtig äh, noch einen Umweg in die Route einplanen, um noch ein Hotel zu kriegen, und weil jetzt ja auch ein lang, langes Wochenende war. Und ey, ganz viel. Aber am Ende des Tages hat alles geklappt. Wir haben diese Tour gemacht. Es hat mega viel Spaß gemacht. Es sind richtig viele verrückte Dinge passiert. Ähm, ja, ich habe schon ein paar
0: Stories äh, gehört im Verborgenen. Leute, freue mich äh, auf äh, das Video. Ich glaube, <lacht> es wird lustig. <lacht>
1: Ja, also es sind iPhones äh, verloren gegangen, Farida kaputt gegangen. Äh <lacht> <lacht> Alles passiert. Kleine Nervenzusammenbrüche, aber auch ganz viel Spaß. Also ich muss sagen, es hat mit Colin echt mega Bock gemacht. Und ich war sehr stolz, als ich da auf diesem Gipfel stand, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, ich bin auch
0: sehr stolz gerade, dass, dass wir aufnehmen. Auch ein kleiner Erfolg. Auch,
1: auch ein kleiner Gipfel bei dir heute. Oder?
0: Ja, das ist, das ist heute wirklich. Aber ich muss auch sagen, es ist, es ist wirklich, es ist erstaunlich. Immer irgendwie so, egal wie scheiße so ein Tag laufen kann, da steppt man mit dir in die Aufnahme und auf einmal ist die Laune Zumindest <lacht> grundlegend wieder gut. Es macht, macht einfach Spaß, Leute. Ich freue mich, dass ihr hier mit dabei seid. Ich freue mich, dass ich mit dabei sein darf. Wir haben eine Liste voll mit geilen Themen. Es wird gut heute. Aber ja, ja. Julian, möchtest du noch mehr erzählen von der Fahrradtour oder wird ja, noch das im so Verborgenen 1, gehalten? Ich ja, bitte, nein, nein. bitte, bitte. Ich habe ja auch, ich habe auch noch nicht alles gehört, Leute. Ich habe eigentlich, ja. eigentlich weiß ich äh, nur von der iPhone-Story, um, um genau zu sein.
1: Also das Spannende bei diesem Fahrradtrip war halt, dass es jetzt mal ein komplett anderes E-Bike war. Wir sind mit einem ähm, E-Gravel-Bike gefahren, was halt auch darauf ausgelegt ist, so eine Tour zu machen. Unsere letzte Fahrradtour, die wir an die Küste gemacht haben, das waren ja auch 300 Kilometer. Das war ja mit dem Cowboy 3, was halt eigentlich, eigentlich für die Stadt gemacht ist. So Wannenruf, Cowboy, schöne Fahrräder, aber halt komplett auf die Stadt ausgelegt. Und das ging für den Trip klar weil es ja auch ein sehr flacher Trip ist, so mit kaum Anstieg oder so, wenn du zur Küste fährst von uns aus. Aber diesmal hatten wir halt 4000 Höhenmeter, also jeden Tag ungefähr 1300, am letzten Tag mit dem krassen Aufstieg etwas mehr. Und das ist halt ein ganz anderes Level, einfach nur von dem, wie anstrengend etwas ist. Und was das Fahrrad halt auch können muss. Zum Beispiel bei einem ja. Cowboy hast du keine Schaltung, nichts. Das ist ja alles so eine Automatik, sage ich ja, jetzt mal. Ja, wenn du
0: da mal einen Berg hoch fährst, dann nur, wenn äh, der Motor mit seiner Unterstützung das macht, was er auch machen soll, ne?
1: Genau. Und bei diesem äh, Gravel-Bike, das ist ja so ein bisschen eine Mischung aus dem Rennrad und einem Mountainbike, ähm, hast du ja auch diese typische Schaltung mit äh, 20 Gängen und verschiedene Stufen in der Unterstützung vom äh, elektrischen Motor. Und ähm, hast halt somit wirklich die optimale Möglichkeit, das E-Bike auf die Straßenlage anzupassen. Wie viel Unterstützung brauchst du, in welchem Gang fährst du und so weiter und so fort. Ähm, das hat halt wirklich einen mega spannenden Aspekt ausgemacht, das mal zu testen. Ähm, dann gab noch, ähm, hatten wir das Ganze noch mit einem smarten Bordcomputer gekoppelt. Also wir hatten auch unser Smartphone jetzt gar nicht benutzt, außer zum Filmen. Alles ist mit dem Pixel 6 gefilmt, also, die komplette
0: also, Doku. Echt? Ja, komplette Doku mit Pixel Crazy. 6. Crazy! Ich bin ja. gespannt, ich bin <lacht> richtig gespannt. Das, das, ist, das ist cool. Ja, das, das ist man, cool.
1: Warum denn nicht so? Weißt du, das
0: ist dann, nee, hast ich dann cool. noch einen spannenden
1: Aspekt in der Doku mit drin. Habt ihr auch Leben, die
0: Mikrofone vom Pixel benutzt oder hattet ihr für Ton nochmal eine andere Lösung?
1: Teils, teils. Also manchmal habe ich, wenn ich auf dem Fahrrad drauf saß und beim Fahren gefilmt habe, habe ich ein externes Mikrofon genutzt, weil dann einfach die Windgeräusche drauf mhm. gewesen wären. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo so stehe, habe ich es dann nicht benutzt.
0: Finde also, ich, find ich richtig stark, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ja. ich habe so das Gefühl, so Smartphones sind mittlerweile auf einem ganz anderen Level angekommen, was so äh, Videografie-Sachen angeht und damals zeigen, dass du halt nicht nur ein paar Testaufnahmen fürs Review mit dem Handy machen kannst, sondern wirklich auch größere Projekte umsetzen, finde ich mega spannend und ja. spannend. Und mega cool. Also, jetzt bin ich noch hypter als vorher, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, das, was ich bisher gesehen habe, sieht top aus. Aber ich habe jetzt noch nicht mit dem Schnitt angefangen. Ich komme quasi gestern Nacht nach Hause und habe heute erstmal Daten importiert und so weiter. Also, wir hatten drei verschiedene Kameras, sage ich jetzt mal, dabei: das Pixel 6. Pixel 6 Pro zähle ich jetzt mal als 1. Dann äh, hatten wir eine GoPro 10 dabei und halt eine Drohne. Und daraus wird sich halt ein Mix ergeben. Oh. Und ich fand es ich fand's auch tatsächlich ganz spannend zwischen GoPro und Pixel, weil ich persönlich so ein bisschen das Gefühl hatte, so, wofür benutzt man die GoPro noch wirklich? Aber beim Fahrradfahren ist mir das mal wirklich so richtig wieder bewusst geworden, dass es tatsächlich Situationen gibt, wo die GoPro einfach geil ist. Zum Beispiel fährst du so, ein, so einen Hang runter so, und das ist halt mega unsafe, da mit einem Pixel zu filmen und nur mit einer Hand am Lenker zu sein. Äh, dann ja. kannst du dir, dann, du kriegst es einfach vom Framing nicht richtig hin. Und das ist so ein richtiger Action-Cam-Einsatz. Dann hast du es dir um die Brust geschnallt. Oder wenn es nicht ganz so krass bergab geht, hast du halt so einen Selfie-Stick. Und dann konnten wir so Drohnenaufnahmen so ein bisschen machen. So, weißt du, so von oben beim ja. Fahrradfahren, aber eigentlich mit der GoPro gefilmt. <lacht> das war eigentlich ganz geil.
0: Hast du die neue DJI-Action-Cam gesehen? Die Action 2 ja, ja. super ja, crazy, super super crazy. Die würde ich auch echt echt gern mal auschecken. So vom Ding her, ich weiß nicht, mhm. ob ihr das mitbekommen habt, Leute. Aber das ist so, so eine modulare Geschichte, wie als hätten eine GoPro Hero 10 und diese Insta360 Action Cam diesmal gab, die man aus so verschiedenen Modulen zusammen Ja, <lacht> wie, wie als wären die mal äh, ein bisschen sich ein bisschen näher gekommen im äh, Schlafzimmer und dann ja. Ja, crazy. So ein ganz kleines Ding, das irgendwie 4K 120 kann so, wo man dann verschiedene Sachen dran mounten kann. Also es ist schon, ich, ich glaube nicht, dass Actioncamps so äh, kein, keine Daseinsberechtigung haben, genauso wie auch große Kameras äh, nicht ihre Daseinsberechtigung verlieren. Aber es ist crazy, was man mittlerweile alles mit dem Smartphone ersetzen kann.
1: Absolut. Absolut. Ja, und weißt du, das war der eine interessante Aspekt so für mich, das Film dann halt das Rennrad an sich, weil das hat bis zu 200 Kilometer elektrische Reichweite, je nachdem wo man natürlich fährt, in den Bergen ja, und weniger. Naja, Aber und das die, ist halt die schon man braucht halt, ne? Genau und das halt dann noch mit diesem Bordcomputer von Bosch fand ich auch ganz spannend, äh, mal zu sehen, was da so deutsche Firmen in der Softwareentwicklung leisten. Ja, und dementsprechend auch die natürlich die persönliche Herausforderung für einen, weil das war schon nochmal deutlich krasser als der letzte Trip. <lacht> wir hatten so richtig Pech, teilweise so vom Timing haben wir so viel Zeit mit Drohenshots, dies, das, trellala äh, gebraucht, dass wir dann immer so auf dem Last Minute. Ähm auf der letzten Minute quasi im Hotel angekommen sind. Reze äh, Rezeption macht zu. Wir sind so drei Minuten vorher da. Äh, dürfen wir noch einchecken, So <lacht> unter dem Motto. <lacht> dann auch nichts zu essen gekriegt, weil wir irgendwo in der Pampa übernachtet haben, so wo kein Restaurant mehr hat und so. Also äh, war auf jeden Fall funny. Und es sind noch viele andere Sachen passiert, aber das wird jetzt hier zu sehr ausufern. Am Ende des Tages kam ich nach Hause und ich muss dir sagen, das krasseste ist, mein Arsch tut mega weh. Mhm. Ähm, und meine Hände. Ich habe mir hier irgendwo einen Nerv eingeklemmt. Das ist, äh, habe ich gelesen, sehr typisch beim Rennradfahren. Und Lol. mein kleiner Finger und mein Ringfinger, die fühlen sich so an, als ob die eingeschlafen sind, weißt du? Lol. Also die kribbeln ja, so.
0: Nur, also du greifst den Lenker, fährst irgendwo ruckeliges drüber und dann, also wo ist denn der Nerv genau eingeklemmt, so in so einem Gelenk? Oder wie muss ich mir ja, das also, vorstellen? Ja, also
1: wenn du es jetzt hier siehst, hier ungefähr läuft er so lang. Ja. Und äh, da, da ist halt genau, fährst du halt immer an beim Bremsen mhm. und teilweise gibt es halt so Passagen, wo du richtig lange bremsen musst, weil du sonst dich einfach aufs Maul legst und dann ist da halt richtig viel Druck drauf ja. und wenn du dann nicht die richtigen Handschuhe hast, weil sie wieder per Post zurückgegangen sind, ah. dann kann das schon sehr ah. belastend für die Hand sein. Ah.
0: Hatte das Fahrrad <lacht> denn eine Federung zu, äh, zur Abwechslung mal? Also.
1: Äh, nein, es hat keine Federung, aber es hat halt äh, dickere Reifen, ne? die schon gut was abfedern. Okay. Ja, aber es sind jetzt keine explizite Federung. Nee, das
0: Reifen können einen riesengroßen Unterschied machen, auf jeden Fall. Ja. Aber trotzdem, so eine komplette Federung ist, glaube ich, nicht zu ersetzen. Aber da ist, äh, gehen ja auch aber die Federung Meinungen auseinander, ob man sowas ja. überhaupt haben sollte auf einer langen Fahrradtour, so, weil sagen ja auch viele, es geht viel Energie verloren, wenn man ständig in die Federung tritt, aber. Gibt es auch wieder Federungen zum Locken und hast du nicht gesehen? Apropos, ja. hast du nicht gesehen, äh, One move wie? Wenn wir, also, mir fällt gerade auf, es sind so viele crazy Sachen passiert. Hast du das mitbekommen? <lacht> wenn wir gerade schon du? beim Fahrradthema Ach so, sind. Achso,
1: ja, ja, genau. Die haben so ein, ähm, wie haben die das genannt? Hyper ein Hyperbike.
0: War ihre, ihre Formulierung für dieses Ding. Also Vanu, falls euch das nicht, sagst, nicht sagt, Leute, das ist so der mit der größte Hersteller für äh, smarte E-Bikes, sag ich mal. Und die haben jetzt komplett eine neue Kategorie quasi erschaffen und mal einen E-Bike gebaut, das eigentlich fast schon ein Moped ist in gewisser Hinsicht. Also es sieht halt aus wie ein Fahrrad, nur massiver, massiverer mhm. Rahmen, massivere Federung, massivere Reifen, alles massiver. Kann halt 50 km/h elektrisch fahren, gar kein Problem. So und keine Ahnung, kostet irgendwie 4000 oder so und dann Bam.
1: Ja, also wird dann wahrscheinlich in Deutschland unter äh, einem Roller.
0: Das wird safe, ein, also das wird safe dann auch ein Nummernschild und alles brauchen in Deutschland. Ja, ich meine, du kannst es fahren wie ein Fahrrad. Das hat Pedale und so, du kannst treten, auch wenn der Akku leer ist. Aber es ist mehr so ein Fahrrad-Motorrad-Hybrid in elektrisch und mit brutaler Beschleunigung. Aber finde ich geil. Also es wäre für das, diesen Trip ich auch glaube ich das drin, als geil. Das also, wenn ja. ihr mal einen One-Move-V-Trip macht, dann äh, komme ich vielleicht auch mit. <lacht> <lacht> Überlegt dir vorher nochmal. <lacht> wenn ich da nicht gerade, äh, ja, da kann ich, kann ich, meine fehlende Fitness mit dem Elektromotor kaschieren. So, Aber das, Alf,
1: das, das Ding komm. ist halt, ich habe mir halt auch so Rennradvideos und sowas angeguckt so zur Vorbereitung einfach so. Ich bin ja jetzt nicht so mega an dem Thema ähm, und äh, so immer so Einsteiger-Tipps fahre nicht direkt 100 Kilometer. <lacht> Und Julian das,
0: so, als Maul, du bist nicht meine Mama. <lacht> Tasten dich
1: langsam heran, erst 40, dann 50, dann 60, dann 70. Gut, man muss auch sagen, wir hatten natürlich elektrische Unterstützung, aber am Ende des Tages, das konnte man sehr gut im Bordcomputer sehen, hat die also am besten Tag zum Beispiel nur 30 Prozent der Kraft ausgebracht. Ähm,
0: ja, aber das also kann dann auch, das kann dann halt auch äh, wenn es an der richtigen Stelle eingesetzt wird, sage ich mal, trotzdem mh. sehr entlastend sein. Weil ja. ich glaube, so durchschnittlich so die Belastung auf den Beinen zu haben, wenn du so Fahrrad fährst, ist halt so das eine, so wenn du dein, deine Geschwindigkeit hältst, aber wenn dann kurz eine kurzen, steilere Passage kommt oder so, da dann nicht komplett alleine gelassen zu werden, ist, glaube ich, viel wert. Absolut,
1: Absolut. Ähm, aber das Ding ist, Irgendwann ist der Akku auch leer, das ist auch passiert. <lacht> und dann musst du
0: den Akku mit <lacht> hochschleppen. Viel Spaß. Ja. Ja. Nee,
1: aber weißt du, das Schöne ist halt bei dem E-Bike, du kannst einfach die Einstiegsschwelle ist viel geringer. So mit einem normalen Bike hätte ich jetzt diese, diesen Trip niemals gemacht. Oh. So Und ich finde, das ist ein mega guter Einstieg, weil es einem auch eine gewisse Sicherheit gibt. Man kann losfahren, und falls irgendwie man körperlich irgendwie nicht fit ist oder sich so merkt, Boah, ich schaff's gar nicht mehr, kannst du theoretisch noch äh, den, die Unterstützung dazu schalten und so weiter und so fort. Es ist einfach safer dadurch und man kann auch einfach mehr erleben dadurch, weil Leute wie ich, die wirklich keine Sportler sind, auch mal so einen Trip machen können. Und das finde ich halt mega cool. Nicht jeder kann ein in irgendwas sein und mit einem Rennrad 300 Kilometer irgendwo hinfahren. Das ist dann wirklich nur eine ganz kleine Schicht an Leute die das wirklich ernst meinen. Und das ist auch mega geil. Äh, haben wir ein paar Leute getroffen, feiere ich absolut. Aber es öffnet einfach diese Radsportwelt für ganz viele Leute und das finde ich halt mega. Ja, so, deswegen, ähm, es, und es macht auch einfach Spaß so ein bisschen Unterstützung zu haben und mal schneller Gas geben zu können und so, mhm. ja.
0: Apropos schneller Gas geben, das kann man auch mit den neuen MacBook Pros, wenn sie denn funktionieren <lacht> <lacht> wenn sie denn funktionieren und auch das Blender-Update schon rausgekommen ist. Also ähm, die Bremse drücken geht
1: auch. <lacht>
0: <lacht> ja, oder man nicht gerade in den Crewcast aufnehmen will und darauf vertraut, dass äh, dann alles so funktioniert wie immer. Nee, aber Leute Seht ihr dies? Jetzt kann ich sogar hochhalten, weil der. Ja, Crew perfekt. <lacht> der weil dieser Crewcast <lacht> noch intel powered ist. Nee, die MacBooks sind da. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich bin davor hyped gewesen. Also so vor der Vorstellung. Ich bin nach der Vorstellung hyped gewesen. Und jetzt, wo sie draußen sind und hier angekommen sind, bin ich immer noch sehr hyped. Auch wenn ich schon einige Dinge gefunden habe, die abfacken. Aber da können wir dann gleich drüber sprechen. Erstmal. Julian, hast du irgendwie, irgendwie was mitbekommen, Videos angeschaut? Das ist bei euch schon ein MacBook angekommen. Also, mein MacBook kommt äh, die Woche an. Also, eigentlich wäre es angekommen,
1: aber ich war auf einem Fahrradtrip. Das wurde irgendwie vorgeschoben und jetzt äh, ist erneute Zustellung äh, diese Woche. Ähm, also, ja, leider wieder
0: Hast du jetzt F eins gecancelt oder hast du noch beide on order?
1: es ist bei mir ganz dumm gelaufen, was ich ehrlich <lacht> zugeben, also ich wollte es auch wirklich nicht so laufen lassen, ich habe mich jetzt für das größere Modell entschieden so, und ich habe noch ein bisschen Bedenkzeit gebraucht, weil ihr habt es ja gemerkt, ich war wirklich hin und her gerissen und dann will ich so stornieren, es ging einfach nicht mehr. So, Es war dann schon irgendwie im, in diesem Punkt, äh, Versand wird vorbereitet und dann kannst du bei Apple nicht mehr bestellen, äh,
0: stornieren. Ah.
1: Ja, also ich muss es jetzt kommen lassen, um es wieder zurückzuschicken. Das ja, Große. Und
0: das Kleine ist aber immer noch in Order. Nee, warte.
1: Nee, das Kleine will ich zurückschicken und das Große will ich behalten. Ah, also okay. mit dem M1 Max. Okay, genau. okay, okay. Ja, ja. Ja.
0: ja, spannend, spannend, spannend. Ja gut, ähm, mein persönliches Mac Pro kommt tatsächlich auch erst später. Ich habe bei der Bestellung komplett verkackt, obwohl ich ab Sekunde 1 dabei war. Und das kommt dann irgendwann Mitte November. Also so in den nächsten ähm, zwei, zwei, drei Wochen irgendwann.
1: Aber, Felix, das war jetzt auch bei mir der Grund, warum das mit dem Stornieren nicht geklappt hat. Ganz viele Bestellungen sind richtig nach vorne gezogen worden. Also zum Beispiel das MacBook, was mit meinem M1 Max, was ich mir äh, geordert habe, sollte erst am 15. kommen und kommt jetzt übermorgen am Musik 2.
0: Musik in meinen Ohren. Ich muss gleich. Sorry, Leute, jetzt muss ich direkt ja. mal nachschauen, was mit meiner Bestellung ist. Also so das teilweise
1: zwei Wochen früher war das jetzt bei mir und deswegen hat es mich auch mega überrascht gehabt jetzt mit der Stornierung. Also
0: ich würde nachschauen, wenn die Webseite laden würde, aber es wundert mich absolut nichts mehr. Aber dass passt doch zum heutigen Tag. Es wundert mich nichts mehr. Ich gucke am. I Scheiß drauf. Ich guck jetzt am iPhone. Über 5G. Hier funktioniert ja auch einfach gar nichts, ey. So, warte. Halt. <lacht> Apple Store, da habe ich doch bestimmt. Habe ich hier sowas? Bestellungen. Deine Bestellung wird bearbeitet. Nee, wird geliefert 16. bis 23. November. Nach wie vor. Da hat sich nichts getan. Ja. Schade, Schokolade. Das hast du mir so viel Hoffnung. Nein, <lacht> 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 Aber macht ja nichts. Ich habe ja schon ein MacBook hier. Also, ich will mich ja jetzt hier nicht beschweren. So Testgerät ist am Start. Ich finde es auch cool, dass ich jetzt gerade so ein bisschen mit dem 14 Zoller rumprobieren kann, weil ich habe mich selbst für einen 16 Zoller entschieden. weiß jetzt, wo das 14 Zoller da ist, auch umso mehr, dass es die richtige Entscheidung war. Nichtsdestotrotz ist das 14 Zoll echt cool, weil du ja wirklich genau dieselben Spezifikationen quasi reinkonfigurieren kannst wie ein 16 er ähm, aber ja, der Bildschirm ist mir trotzdem zu klein. Und wir haben auch mal einen Soundvergleich gemacht von den Lautsprechern zwischen dem 14er und dem 16er. Und auch wenn die Lautsprecher vom 14er wirklich beeindruckend sind, ist das 16er nochmal ein anderes Level. Also das ist wirklich. fühlt sich an wie Monitor-Lautsprecher äh, zum Mitnehmen. Also das ist ganz, ganz, ganz verrückt. So, du dachtest, das alte 16 Zoll MacBook Pro klang gut. Ah uh ah, -uh. uh -uh. Nee, <lacht> nicht, nicht mehr, nicht mehr, es gibt einen neuen Standard.
1: Du, ich sehe gerade, ich muss, äh, heute lief auch bei mir nicht alles gut. Äh, ich sehe gerade und ich muss mich da wirklich in aller Höflichkeit bei euch Zuschauern äh, entschuldigen. Ich nehme hier gerade nur in Full HD auf.
0: Das, das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Es wundert mich nicht, es wundert mich einfach nicht.
1: Ich nehme hier gerade nur in Full HD auf, weil ich die HDMI-Einstellung an meiner Kamera falsch eingestellt habe und Nimmst heute, du mit 120 heute,
0: FPS auf, oder? Nee, mit 50
1: FPS. Ich nehme hier heute äh, auf dem Shogun nee, Ninja V auf und äh, HDMI-Einstellungen waren nicht on point. Also, wenn du willst, können wir kurz einen Cut machen und ich stelle kurz auf 4K, also ich meine.
0: Das wäre ja wohl das Mindeste, oder?
1: Also ich meine, das kann man ja sonst niemandem hier zumuten. Ja, aber dann
0: das Audio durchlaufen, dann muss ich es ja. nur einmal singen. Okay, Cut nee. an der, Cut Cut, cut. God, God. <lacht> so, wir sind wieder zurück, jetzt in der bestmöglichen Qualität, oder, oder Julian? <lacht> ja, also ja. natürlich,
1: man könnte noch 8K machen, aber ich glaube, das wäre dann für den Podcast nee. ein bisschen
0: übertrieben. 4K ist für einen Podcast absolut wichtig und auch richtig, denn wir wollen natürlich <lacht> in der schärfstmöglichen Bildqualität auch dem Sponsor der heutigen Episode danken. <lacht> und zwar ist das Clean My Mac.
1: Genau, und Clean My Mac. ich habe gehört, du hast schon mal einen Review zu Clean My Mac gemacht. Ich
0: meine ja, ich muss das nochmal <lacht> nachforschen, aber in, mein, in meinem Kopf habe ich noch so eine Erinnerung, so vor zehn Jahren oder so mal, hat ja, so das, hat ich, wo YouTube ich noch App-Tests gemacht habe. Da, war ich da ja. äh, hatte ich da, glaube ich, auch mal was zugemacht.
1: Auf jeden Fall ist Clean My Mac äh, eine Anwendung für euren Mac, mit dem ihr diesen aufräumen könnt. Also zum Beispiel stellt sich jetzt ja bei mir die Frage, hey, ich möchte gerne bald oder nächste Woche sogar auf das neue Laptop upgraden. Sagt man das auf das neue Laptop tatsächlich? Den,
0: den würde ich sagen. Den aber neuen
1: Laptop. Das hat sich gerade falsch angefühlt. Und dann <lacht> möchte man ja nicht allzu viel Daten mitnehmen. Oder man möchte seinen bisherigen Mac einfach immer schön sauber und performant halten. Und dann kann man halt damit zum Beispiel unnötige Dateien äh, aussortieren. Ich habe das mal bei mir gemacht, es waren 13 GB. Yes, man kann aber auch noch viele yes. andere Dinge machen. Ich meine, du hattest das ja auch mal ausprobiert. Ich habe
0: es vorhin mal auf meinem MacBook durchlaufen lassen. Man kennt das ja so, wenn man den Computer über längere Zeiten nutzt, da sammelt ja. sich alles Mögliche an. Bei mir waren es 18 GB, die direkt rausfliegen konnten, war ich schon mal dankbar für. Coolerweise keine Malware gefunden. Ich, ne, gut, ich ja. gehe jetzt mal davon aus, <lacht> dass das ein gutes Zeichen ist. Und äh, natürlich gibt es auch noch so ein paar andere Features. Man kann seinen RAM lernen, man kann sehen, welche Prozesse gerade eine Menge CPU-Last haben oder viel Akku verbrauchen. Man kann WiFi-Speed-Tests machen und so weiter und so fort. Also da sind echt eine Menge Features mit dabei.
1: Und vor allem ist das Ding, man muss sich nicht unbedingt mit all diesen kleinen Features auseinandersetzen, sondern es gibt auch den Smart Scan, wo automatisch das System auf alle Kleinigkeiten geprüft werden kann und das kann man halt einfach ab und zu mal durchführen. Wenn ihr das Ganze ausprobieren wollt, könnt ihr das Ganze natürlich einmal mit der Demo-Version machen. Es gibt aber natürlich auch die Vollversion. Und wenn ihr euch diese zulegen wollt, könnt ihr 5% sparen, wenn ihr den Link unten in der Videobeschreibung nutzt. Ich kann ihn ja auch nochmal vorlesen. Er heißt magpaw.app slash crewcast. Aber tatsächlich Crewcast mit C. Also, <lacht> ja, die, haben, die <lacht> haben mal
0: auf die richtige Rechtschreibung geachtet. Podcast schreibt man nämlich gar nicht mit K. Ich weiß gar nicht, Julia, was wir da immer, immer haben. Ja, aber da waren
1: wir echt wild unterwegs, ne? Danke, dass du das jetzt.
0: Ja, C wie Clean My Mac. Haben genau. Warum nicht? Also,
1: ne? m a c p, a w a p, p slash Crewcast mit C.
0: dickes Dankeschön geht nochmal raus an die Unterstützung. Aber gut. Julian, ja. MacBooks, MacBooks. Wir müssen noch. Weißt noch Mir liegt noch wirklich <lacht> was auf dem Herzen. Auf der einen Seite so. Möchte ich viel loblos werden, aber ich denke, eigentlich ist es wirklich... Okay, wir machen so eine, so eine schnelle Lobrunde, okay? Ich hau gerade mal alles raus, was mir richtig gut gefällt. Das Design gefällt mir richtig gut. Die Dinger fühlen sich Hammer an obwohl die jetzt dicker geworden sind, beziehungsweise sich dicker anfühlen, so passt zu einem Pro-Gerät, finde ich killer. Die Lautsprecher sind Hammer, hatten wir schon. Die Webcam ist wirklich deutlich besser geworden. Und Julian, ich habe auch noch mal nachgeschaut, wie die Webcam-Qualität vom XPS 15 und 13 ist. Sehr grottig, also vielleicht ist auch die Notch <lacht> berechtigt an der Stelle. Die Performance ist crazy für Videoschnitt. Sowas habe ich vorher nicht gesehen. Nicht mal bei dem Mac Pro, der bei äh, Jonas im Zimmer steht. Das ist echt ein ganz, ganz großes Kino, gerade mit den Afterburnern. Die Dinger werden nicht heiß, sie werden nicht laut. Der Akku hält ein bisschen weniger lang, als ich es erwartet hätte, tatsächlich. Also da wird die zusätzliche Performance doch äh, dem Akku ein bisschen zu Last fallen. Trotzdem ist es nur halb so schlimm, weil Quick Charging viel quicker ist, als ich dachte. Also in 30 Minuten das, Ganze, äh, das halbe Ding vollladen zu können, ist ein nices Feature. So also, Du schneidest so ein bisschen, merkst, der Akku ist alle. Statt Ladekabel zu holen, kannst du es auch kurz anstecken, auf klug gehen, dir was zu trinken holen, wieder abstecken und weitermachen. Sehr, sehr nice. Display wunderschön. I like it a lot. Jetzt macht hier im Hintergrund die Technik wieder. Faxen <lacht> und meine Lampen werden super hell. Ich erwarte nichts anderes von dem heutigen Tag. Aber... <lacht> Aber bei all dem Lob, bei all dem Lob, und ich sage euch wirklich, overall, wirklich super happy mit den Dingern. Gibt es Zwei Dinge, die ich schon darüber rausgefunden habe, über das neue MacBook, die mich echt abfacken. So. Es haben Tatsächlich, ich sehe das gerade, es hat auch beides mit dem Display zu tun, ne? ja. Also, das Lustige ist Folgendes an der Stelle, Leute. Ich hatte auch schon äh, mit den Jungs drüber gequatscht, so vor der Vorstellung von den neuen Macs. Wahrscheinlich wären wir nicht enttäuscht gewesen, ne, wenn sie das MacBook so gelassen hätten, wie es bisher war. Vier Thunderbolt-Ports, das alte Design, so quasi die Masche, die sie letztes Jahr mit den MacBooks durchgezogen haben. So selbe Macs, neuer Chip. Wären wir wahrscheinlich, oder ich zumindest, wäre trotzdem happy gewesen irgendwie, weil ich so Bock auf diesen neuen Prozessor hatte. Aber Apple hat uns mehr gegeben. Sie haben gesagt, geiles neues Design. Hier krasse neue Lautsprecher. Hier Schnellladen und MagSafe und SD-Karte und HDMI. Wir haben an alles gedacht. Und warte, wir sind noch nicht fertig. Ein Pro Display XDR zum Mitnehmen. 1000 Nits, 120 Hertz. Fantastisch. Und nachdem sie das gesagt hatten, war ich baff. Und habe mich drauf gefreut. Ich dachte mir, nice. <lacht> Mini-LED wird Killer, 1000 Nits wird Killer, 120 Hertz wird Killer. Und was ist? Ja, Die letzten Mini beiden Punkte
1: kannst du streichen.
0: Mini-LED, <lacht> also streichen jetzt vielleicht nicht, <lacht> aber Mini-LED ist tatsächlich Hammer. Aber okay, fangen fang wir mal an mit den 1000 Nits. Du kriegst keine 1000 Nits. Zumindest ja. nicht, wenn du den Computer normal benutzt. Also die Situation bei den neuen MacBooks ist sehr ähnlich wie bei den iPads, äh, die ja auch das XDR-Display bekommen haben, die iPad Pros. Ähm, Betriebssystem wird mit 500 Nits dargestellt und die 1000 Nits auf dem ganzen Bildschirm bekommst du nur, wenn du ein HDR-Video oder Foto anschaust, das halt auf dem ganzen Bildschirm diese Helligkeitswerte erreichen möchte. Weil das kann das Display und es darf das Display. Aber das Betriebssystem? Nothing. Und ich war wirklich, ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr mich das frustriert hat, Leute. Ich war wirklich sauer, als ich das rausgefunden habe. Aber das habe.
1: wurde doch auch so nicht kommuniziert, oder?
0: Genau deswegen war ich ja so sauer. Weißt du, ja. 500 Nits ist für ein Notebook-Display Tatsächlich auch heute noch immer noch relativ hell. Wenn man so mal ein paar Modelle vergleicht. So, da Es war jetzt nicht notwendig für Apple zu sagen, wir müssen jetzt das Display krass viel heller machen. Sie haben es aber gemacht, sie haben die Hardware geupgradet, sie haben sich auf, die, auf der Keynote hingestellt und dick und fett gesagt, Leute, 1000 Nits auf dem ganzen Bildschirm, ist es nicht krass? Und alle so, ja Apple, es ist so krass, ihr seid die Geilsten. Ich ganz vorne mit dabei natürlich. <lacht> und dann wirst du halt so enttäuscht. Ich finde es halt, halt auch irgendwo unlogisch. Weil das Ding ist, wir haben jetzt aktuell drei Plattformen, die mit Apple-eigenen Prozessoren und Apple-eigenen XDR oder Apple-branded XDR-Displays verkauft werden. Wir haben einmal das iPhone. Das kann HDR-Content darstellen und hell werden. Wir haben das und, und hat einen eigenen Apple-Chip. Ja, der 15, der da drin ist. Der kümmert sich darum, wie Dis, äh, Inhalte auf dem Display angezeigt werden. Wir haben die iPad Pros, eigener Apple-Chip. M1 steckt drin, kümmert sich darum, wie auf dem XDR-Display die Inhalte angezeigt werden und jetzt auch auf dem Mac. Aber desto professioneller das Gerät wird, das du nutzt, desto schlechter wird die Situation mit der Display-Helligkeit. Das iPhone kann ja im normalen Betrieb des iPhone 13 Pro Max, wenn du es in die Sonne hältst und da knallt die Sonne so auf den Helligkeitssensor, kann es das Betriebssystem mit 1000 Nits anzeigen. Das iPhone kann das. Das iPad kann das nicht. Das iPad zeigt das Betriebssystem mit 600 Nits an, also nochmal 100 mehr als beim Mac, also wenn du jetzt irgendwie für Pages oder so zum Mitschreiben in der Uni ein helles Display haben willst, nicht ein MacBook kaufen, sondern besser ein iPad. Strange, aber so ist es. Ähm <lacht> und wenn du HDR-Inhalte hast, und man kann ja durch seine Foto-Library scrollen oder so, wird halt nur dieser HDR-Inhalt mit bis zu 1000, jetzt auf dem ganzen Bildschirm und halt irgendwie 1600 sind es, glaube ich, Peak angezeigt. Das sieht dann immer so ein bisschen komisch aus, auch wenn man in der YouTube-App oder so ein HDR-Video aufmacht, ist das Video halt mega hell und die Bedienelemente darum dunkel. Ja, und bei macOS ist es halt genauso, nur mit dem Unterschied, dass das Betriebssystem halt nur 500 statt 600 Nitz hell wird. Also es ist wirklich immer dunkler, desto professioneller dein Gerät wird. Und ich verstehe es nicht. Das MacBook hat einen Helligkeitssensor drin. Es würde Apple kein Zacken aus der Krone brechen. Wenn sie sagen würden, ey, genau wie beim iPhone machen wir es einfach so, Sonne knallt aufs MacBook drauf, dann wird das Display heller, bis zu 1000 Nits gehen, auch wenn du Word benutzt oder, keine Ahnung, in Safari unterwegs bist oder Photoshop nutzt oder scheißegal was, dann boosten wir einfach die Betriebssystemhelligkeit ein bisschen hoch, und gut ist. Aber no. Und ich finde es halt wirklich sehr, sehr traurig. So, man hätte es so transparent kommunizieren können. So, es hätte ja wirklich, yep. sie hätten sich hinstellen können und sagen, and when you're consuming HDR Content, the display will get an amazing 1000 nits across the whole display. Oder irgend ein Scheiß. Es wäre nicht gelogen gewesen, alles in Ordnung. Aber stattdessen stellen sie sich hin und sagen, best notebook display ever, 1000 nits. Und dann stehst du da und findest raus, nope, du kriegst nur die Hälfte. Das ist schon, das ist schon ja, arg ja. mies.
1: Vor allem, was ich daran auch so ärgerlich finde, ist, dass es ja technisch möglich sein muss.
0: Es, ich habe das auch raus, Ich habe das ausprobiert, ne? Ich habe in Final Cut ein HDR-Projekt erstellt. Dann habe ich einen Screenshot gemacht von meinem Desktop mit einem offenen Finder-Fenster. Hab diesen Screenshot in Final Cut reingepackt, in das HDR-Projekt. HDR-Videos können ja mit 1000 Nits angezeigt werden. Ich habe es auf Fullscreen geschaltet und dann konnte ich mit meinen Fingern links und rechts zwischen den Spaces hin und her wischen. Auf der linken Seite mein ganz normaler Schreibtisch mit meinem offenen Finder-Fenster in 500 Nits. Wisch zur Seite, wo Final Cut in Fullscreen ist mit dem Screenshot. 1000 Nits. Super hell, super schön und das Ding ist... Das Display kann das auch dauerhaft, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass das halt das Display überlasten würde, wenn es dann halt die ganze Zeit auf 1000 Nits läuft. Es ist ja rated für 1000 Nits sustained brightness, also das bleibt, so, das, das kann das. Aber ja,
1: ich check's nicht. Also also was ist da? Also es muss du, ja irgendein es muss ja irgendeinen Grund geben. Es vielleicht ist es der Grund,
0: Akku sparen oder so, aber da denke ich mir halt so, okay, dann mach halt 500 Nits normal und wenn die Sonne drauf knallt, mach diesen Boost-Modus, so wie beim iPhone. Ist, wirklich, ist doch möglich. Aber ja. no. Aber vielleicht gibt es noch einen anderen
1: Grund, weil es macht ja eigentlich aus Apples Sicht keinen, keinen Sinn, den, den Nutzer so abzufacken. weil dass das rauskommt, ist ja klar. Es wird jetzt nicht jeder mitbekommen, weil nicht jeder sich so tief mit dem Thema beschäftigt, äh, wie die Crewcast-Zuhörer hier natürlich immer. Ja, die immer sind natürlich ganz vorne immer mit top informiert
0: bei unserem Podcast. <lacht> also, also.
1: <lacht> nee, aber so weißt du, das kommt ja raus. So, so ist es jetzt ja nicht. Und äh, dementsprechend.
0: Ich bin mad. Ich bin mad. Und es wird halt noch schlimmer. Weil das ja, Ding komm, ist, das war nicht weiter. die einzige Versprechung, die sie unnötigerweise gebrochen haben. Die 120 Hertz sind nämlich auch teilweise ein Hoax. So, 120 Hertz Pro Motion ist ja so ein nices Feature auf Mac an sich. So, also, die neuen Prozessoren sind wirklich verrückt schnell. Ganz, ganz, ganz verrückt schnell. In Final Cut, so wirklich, jetzt komme ich wieder mit Videoschnitt an, aber wenn du so ein großes Videoprojekt offen hast, so bei, einem, bei meinem alten MacBook, so, du zoomst raus, du zoomst rein, du scrollst nach links, du scrollst nach rechts und irgendwie die Timeline so äh, 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 <lacht> ruckelt sich da so durch, so erreicht nicht mal die 60 Hertz, die, die halt bisher irgendwie jetzt auch mein Monitor hier kann aber auf diesen neuen Macs mit den neuen Prozessoren du scrollst in Final Cut quer links, rechts durch die Timeline und diese, so wui oui. und das macht halt wirklich, also es macht viel für das die gefühlte Geschwindigkeit von diesem Computer aus aber Safari unterstützt kein 120 Hertz out of all them apps so Hä? Safari, ja, schau mal was ist denn das Programm unter macOS, in dem man viel scrollt?
1: Ja, die Einstellung ist doch klar.
0: Ich scrolle ja. den ganzen Tag im Fein <lacht> rauf und runter. Nein, du machst eine Webseite auf und scrollst <lacht> durch die Webseite. Mit 60 Hertz. Es scheint aktuell wohl noch irgendwie eine Software-Sache zu sein, wo das finale Update für Safari noch nicht da ist. Keiner weiß, wann das kommen wird. Apple äußert sich natürlich wieder nicht dazu. So, ja. man kennt es halt nicht anders. Und es verrückt ist, es ist... <lacht> Leute haben einen Workaround gefunden, ne? wie man einen Webbrowser mit 120 Hertz auf die neuen MacBooks bekommen kann. Weißt du, wie es geht? chrome unterladen. Nee, Chrome allein kann es nicht. Aber Chrome ist Teil der Lösung. Du installierst Windows in einer virtuellen Maschine, lässt die virtuelle Maschine halt über Rosetta laufen, dann installierst du da Chrome und dann hat Chrome 120 Hertz. Und es ist so crazy, weil du musst dir mal überlegen, was das für ein komplizierter Prozess ist. Ein Webbrowser in einer virtuellen Maschine, der für Arm von Rosetta übersetzt wird, für eine andere Prozessorarchitektur, läuft flüssig mit 120 Hertz, aber der native, schlanke Safari-Browser nicht. Ja, wäre alles auch so eine Sache, wo man sich dann vielleicht denkt, so ja, okay, vielleicht kommt dann irgendwann das Update. all oh, gut, bleibt mal ein bisschen chillig so. Das ist jetzt für ein paar Wochen so und dann beheben die das. Wäre ich jetzt eigentlich auch auf der Seite. Aber auch hier hat Apple einfach komplett bei der Keynote gelogen. Denn als sie das 120 Hertz Feature auf der Keynote vorgestellt haben, sagen sie, Zitat, so 120 Hertz, It's amazing for scrolling through websites in Safari und zeigen in der Keynote ein offenes Safari-Fenster, wo mit 120 Hertz durch eine Webseite gescrollt wird. Dann gibst du 6.000 Euro oder was jetzt für dieses fucking top macbook aus, nur um dann rauszufinden, ne, <lacht> dass die Scheiße mit 60 Hertz läuft. Ihr wollt mich doch alle verarschen hier. <lacht> Wirklich jetzt mal. Wenn
1: du bei Apple 6.000 Euro für ein Notebook ausgibst, bist du Beta-Tester. Ist doch ist doch so. Auch was ich alles für Bugs gesehen habe mit der Notch.
0: So. Digga, Notch, also Notch ganz crazy. So, ich hatte das MacBook ausgepackt und dachte mir so, okay, jetzt schaue ich mir mal an, wie die Maus sich so verhält mit dem neuen Display. Weil das Display ist ja nicht mehr eckig. Das hat ja links und rechts so, ist es ja auch abgerundet so in den oberen Ecken. Ich gehe so mit der Maus in die Ecke und die Maus bewegt sich so perfekt mit dem Display, mit dieser Grundung mit. Und ich dachte mir so, oh, wie smooth, wie geil. Und jetzt mal gucken, wie es bei der Notch ist. Rums, meine Maus war weg. Und ich so, huch ja, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn dann so ein Menü-Item hinter der Notch verschwindet? Ach, das verschwindet einfach. Na, okay, passt. Und ich denke mir so, hat das niemand getestet bei denen? Also die arbeiten ja echt schon ewig an diesem MacBook. Das war ja schon teilweise in den Gerüchten, dass es zur WWDC vorgestellt werden soll. Die ersten Gerüchte über den neuen Prozessor gab es, glaube ich, vor zweieinhalb Jahren oder so, wo jemand schon genau vorausgesagt hat, wie die Kernaufteilung mit M1 und den größeren Version vom M1 so, was jetzt der Pro und Max ist, was früher in den Gerüchten der M1X immer war. So, das wurde, war alles schon so lange klar. Die haben dieses Ding schon so lange fertig. Die müssen ja auch seit Monaten die Produktion laufen haben von den Dingern. Und niemand hat sich mal Gedanken drum gemacht, was mit der Maus passiert, wenn sie hinter die Notch geht. Ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Also das Aber ist wirklich...
1: Treten diese Bugs mit der Notch ähm, nur in Drittanbieter-Anwendungen nee. auf oder immer? Immer. Ja, okay, dann gibt es da eigentlich keine Entschuldigung. Also für, nicht immer,
0: also es gibt so, also die Sachen von der, also du hast ja in der Menübar zwei Arten von Dingen. So auf der linken Seite sind diese Menüs für die gerade geöffnete App.
1: Ja, Ansicht, die Die kann, ja.
0: bewegen sich sauber um die Notch herum. Aber auf der rechten Seite hast du ja auch diese ganzen Menü-Icons, so dieses so dein Wi-Fi, dein Akku und so weiter und so fort. Und du kannst ja auch viele Tools dafür installieren und da reinpacken. Und ja. wenn diese Toolbar die Notch erreicht, geht es nicht links von der Notch weiter, sondern dann verschwinden diese Dinge einfach hinter der Notch.
1: Aber gut, da musst du schon echt viel Kram installieren. Da musst du
0: viel Kram installieren, aber es geht. Und es betrifft dann auch nicht nur die Sachen, die du zusätzlich installiert hast, sondern wenn du native Dinge dann halt weiter links anordnest, verschwinden die ja auch hinter der mhm.
1: mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Beta-Tester, wie ich schon sagte. Also <lacht> sowas, da kann, man halt, da kann man halt davon ausgehen, dass es gefixt wird, aber es ist halt einfach so. Es ist so ein
0: Nicht-Problem. Das ist so. Es ist halt jetzt ein Problem, aber in Zukunft nicht mehr. Aber ich denke mir halt auch so: Das ist doch nicht die Qualität, die du von Apple erwartest.
1: Ja, also absolut. Aber ganz ehrlich, ich erinnere mich bei jedem MacBook-Redesign an solche Sachen. Überlegt ihr damals, als das erste MacBook mit der Touchbar rauskam, da haben wir auch schon im Crewcast, weil wir sind euer langjähriger Podcast, auch schon was drüber abgefuckt, dass, dass es da ultra viele Bugs gab. Und ich weiß auch, du hattest auch dein MacBook, glaube ich, zweimal eingeschickt oder irgendwie so eine Scheiße. Ja. Wohl das muss eigentlich vorm Crewcast gewesen das sein. Das muss
0: vorm Crewcast gewesen sein. Das war noch in Leipzig. Ah, zu viel versprochen. Äh,
1: okay, aber trotzdem, langjähriger Podcast.
0: Ja, ja, ihr wisst Bescheid. <lacht> ihr wisst Bescheid, alles gut. Ja. Ja, wir sind jetzt irgendwie bei Episode 147 oder sowas. Also seit 147 Wochen sind wir, wir sind noch wöchentlich, oder? Schon wir immer gewesen. Nie, also,
1: wir waren noch nie nicht wöchentlich. Also... <lacht>
0: <lacht> ja, keine Ahnung, es ist halt so, es ist so ein bisschen ein Dorn im Auge von mir und ich denke mir halt so, es ist so unnötig, weil niemand, niemand hat Apple gezwungen, sich in der Keynote hinzustellen und von allen Beispielen, die du nehmen kannst für Smooth Scrolling, die App als Beispiel zu nehmen, die es in Wahrheit nicht unterstützt. So, es, du, du kannst es wirklich drehen und wenden, wie du willst. Aber was Apple da gemacht hat, war einfach eiskalt zu lügen. Es ist wirklich <lacht> Sie sagen, kauf unser MacBook, du kannst smooth in Safari, Safari scrollen. Du kaufst das MacBook, du kannst nicht smooth in Safari scrollen. Es ist so wirklich nicht so, ja, du hast die Aussage nicht ganz richtig gedeutet. Nee, nee. Es war einfach eine falsche Aussage. Also Ja.
1: Guck mal, ich meine, sonst machen die das doch auch. Also bei den iPhone-Launches hatten wir es doch immer so, dass es ein Kamera-Feature gab, was noch nicht da war, was noch kommt.
0: Ja, ja, so, dann sagen und die so, ah, la genau. coming later this fall oder so.
1: Ja, hätten sie ja auch sagen können, aber das haben sie einfach nicht gemacht. Wäre uncool Ja,
0: oder einfach so, it's so fast when you're scrolling through your Final Cut Timeline. It's so smooth when you're scrolling through your pages Document oder irgendwie sowas. Aber nein, so smooth when you're scrolling through Websites. Bullshit. So, was ist das denn? Ja. ja. Nennt naja. sich
1: Marketing. Nennt sich
0: Marketing. na naja. naja, gut. Wollen, wollen wir über Geräte sprechen, die absolut keine Probleme haben? Zum Beispiel die Pixel 6. Äh.
1: <lacht> ja, also Joke. tatsächlich Joke. sind mir noch keine großen Probleme aufgefallen, muss ich dir ehrlich sagen. Also ich hatte halt auch schon den ein oder anderen Bug. Ich nutze das äh, Pixel 6 Pro ähm, vielleicht habt ihr es schon im letzten Crewcast auf dem Tisch gesehen. Ich äh, <lacht> in die Kommentare geschrieben, was hast du da für ein Smartphone liegen? Ähm, auf jeden Fall nutze ich es seitdem ich es habe als Daily Driver und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Wirklich mega zufrieden. Also ich finde, es ist ein saugeiles Gerät. Es ist ein bisschen groß und ein bisschen schwer für meinen Geschmack, aber nichtsdestotrotz, ich habe mich schon dran gewöhnt und es geht auf jeden Fall fit. Hm. Und äh, gerade die Kamera... So. ich habe auch
0: sowohl ein Pixel 6 als auch ein Pixel 6 Pro da ich habe mit ja. beiden ein bisschen rumgespielt mit beiden Spaß gehabt, als ich mit ihnen das klingt so falsch <lacht> ja du, wenn man beide schon mal da Videos hat ich habe auch viele Videos dazu geschaut und ich muss dir ganz ehrlich sagen, so ich finde <lacht> sorry Leute ich finde es saucool, was sie da treiben. Also es ist wirklich... Oh, gerade in weiß. Meine Güte, ja, ich habe es ja. halt in Creme. Äh,
1: ich finde, das weiß, das sieht einfach Hammer aus.
0: Das sieht wirklich schick aus. Und dieser Kamerabalken, so mein Gott, vielleicht empfindet man den als fett oder so. Aber im Vergleich zu anderen... Ich meine, schau mal, mein iPhone. Ich lege das hier auf den Tisch. <lacht> Das soll, ich das
1: immer, soll ich das gleich mal bei mir
0: machen? Ja, probier mal.
1: So, komm, ich leg's hier auf den Tisch.
0: Aber man hört das doch nur nicht, weil die Mikrofone so gut sind.
1: Ja, ist, aber meins ist ja so viel besser als deins und bei dir hat man es gehört.
0: Ja, ne, es ist einfach so ein Balken, das liegt dann, weil das Ding ist, am Anfang dachte ich mir so beim iPhone 13 so, okay, das nervt jetzt halt, dass das ein bisschen wackelt, aber wie oft kommt es vor? Aber ich war erstaunt darüber, wie oft es mich jetzt schon in den letzten, äh, ja, wie, wie lange ist das Ding jetzt, das ist schon über einen Monat draus, der Hobel, ne? Ja, und also. es ist
1: eigentlich so eine offensichtliche Herangehensweise, den Balken einfach durchzuziehen, weil ich ja. meine, das ist auch mega das gute Erkennungsmerkmal für ein Smartphone. Ja, es ist
0: ein Design, das hat sich jetzt noch kein anderer so getraut und Google kann das jetzt einfach für sich beanspruchen. Das ist jetzt der Pixel-Look und der bleibt so. Das ist auch cool. Gab es nicht Nexus 6 oder so? Das, hatte so, das sah auch schon so Ja, das hatte raus. so einen runden Balken oben, wenn mich nicht alles täuscht. Aber so einen massiven, kantigen Balken gab es, glaube ich, noch nicht. Ja,
1: aber wenn, Vielleicht dann, vergesse ich jetzt Google
0: irgendeinen Vivo X, irgendwas oder so, aber von allen Smartphones, die mir bekannt sind. Von den Mainstream-Smartphones, ja. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich feiere auch die Herangehensweise von Google Mega bei dem Gerät. Eigener Chip, eigene eigenes so wirklich. Das ist das iPhone von Google. So, <lacht> wenn, wenn, ich, wenn ich Android, iOS bevorzugen würde, wäre das Pixel 6 Pro auch mein Smartphone. Sage ich dir, wie es ist.
1: Ja, also das ist es hat halt es, also es ist das erste Mal jetzt seit Jahren, wo ich mir bei einem Pixel Smartphone denke. Man macht keine Kompromisse.
0: So. Macht man nicht ein bisschen Kompromisse bei der Performance, wenn mich nicht alles täuscht? Also hat es nicht irgendwie ein bisschen weniger Wumms als der aktuelle Snapdragon? Du, ich habe das jetzt nicht insofern verglichen.
1: Aber ich habe jetzt von der Performance keinen kein Abfall ne. gemerkt. Ja. So, ist, auch eh,
0: ist auch eh bei Smartphones so eine Sache. Also die Frage ist halt echt immer, was du mit der Performance machst. Also Performance, nur um Performance zu haben, ist halt schön und gut. Dann machst du den Benchmark und freust dich über die höhere Zahl. So, dass im Gaming-Bereich die Performance aktuell nicht mal ansatzweise ausgenutzt wird, das hat man mittlerweile mitbekommen. So, Ich habe das Gefühl, früher kam immer so zu der Zeit, wo diese ganzen Infinity-Blade-Spiele und so rausgekommen sind, war so irgendwie jedes neue Infinity-Blade wieder, ach, so krasses Grafik kann man mittlerweile auf dem Smartphone machen. Aber mittlerweile, so die App-Entwickler schauen halt, dass ihre Spiele auf möglichst allen Geräten laufen und dann, das ist es halt so ja. So, aber es sind halt oft so Kamera-Features und so, die dann richtig krass davon profitieren und da hat ja Google eine Menge äh, Sachen auf den Chip gepackt, die extra dafür zuständig sind. Das taucht dann halt nicht im Benchmark-Score auf, aber wenn man die Kamera benutzt, merkt man es dann.
1: Ja, also für meinen Geschmack könnte die Akkulaufzeit noch besser sein. Also wenn man sich halt überlegt, so, das ist ja eigentlich so mit der Vorteil eigener Prozessor, man kann alles darauf auslegen, man kann alles perfekt, das ist ja das, was wir immer bei, beim iPhone so loben. Mhm. Ne, dass es alles top aufeinander abgestimmt ist und ich habe jetzt so das Gefühl, die Akkulaufzeit reicht für mich absolut für einen Tag, aber dafür, dass es so ein fettes Gerät ist und auch relativ viele milliampere hat, ich glaube es waren 5000, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, ist es halt, könnte es krasser sein, ne, um es mal so zu sagen. Und äh, es ist wirklich, wenn man es auch mit anderen Android-Smartphones vergleicht, wirklich in Ordnung. Aber hätte halt noch diesen Kick geben können, was die äh, Anpassung angeht.
0: Sag mal gerade noch mal was kurz. Hallo?
1: Warst oh. du weg?
0: Sag noch mal was. Hallo, hallo. Oh no. Sag noch
1: mal was. <lacht> hallo, hallo, hallo. <lacht> Test 1, oh, 2, 3. Oh
0: shit, Leute. Oh nein. Ich glaube, ich habe nur den Audio-Abfuck in diesem Crewcast entdeckt. Oh no, ich hatte gerade meine Lautsprecher die ganze Zeit noch an, ganz miese Angelegenheit. Wir müssen mal nachher gucken, wie sich das auf den Ton ausgewirkt hat, aber ich hab's vorhin gecalled und ich wusste es, irgendwas wird schieflaufen.
1: Also du hattest deine Lautsprecher an und man hat darauf mich auch reden gehört? Ja. Und dein Mikrofon, aber dein Mikrofon ist auch so gut, dass hätte das gar nicht aufnehmen dürfen. Das wird
0: sich dann im Edit zeigen.
2: Och, Digga, mich, wundert
0: nichts, mich wundert nichts, Julian. Mich wundert nichts. Ich hoffe, die Leute sitzen jetzt, ich hoffe, die Leute sitzen jetzt gerade so da, so also ich weiß nicht, wovon er redet. Es klang die ganze Zeit fantastisch. <lacht> <lacht> also der Pegelausschlag, wo du gerade geredet hast, war auch nicht so groß, sage ich mal.
1: Ja, und du kannst es ja im, in der Synchro so legen, dass meine Stimme auch wirklich genau da drüber ist und dann merkt man das wahrscheinlich nicht.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Und dann klinge ich einfach ein bisschen retarded, weil ich immer so ein bisschen arg spät antworte. Aber passt schon. Aber das, das ist, ist ja
1: heute ein bisschen retarded. Also <lacht> <lacht> passt schon, oder? Nein. Ach,
0: keine <lacht> Ahnung. Oh Mann, es wundert mich nichts. Leute, heute ist nicht mein Tag, aber scheiß drauf. Ich hoffe, das klappt alles so. Das Leute, wir, wir sind
1: euer Technik-Podcast <lacht> hier, mit in 4K zumindest, Leute. <lacht> Wenn das Audio nicht funktioniert, ich habe auf 4K geswitcht. Ja, und
0: es ist auch so eine miese Scheiße, die einem nicht auffällt, weil man ja Kopfhörer aufhat. <lacht>
1: Super. <lacht> <lacht> nee, aber komm, lass es einfach jetzt. Äh ja, 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 nee, ich wollte was ist über, gar nicht so schlimm. Vielleicht ich wollte, so schlimm. apropos
0: schlimm, ich wollte noch was über das Pixel sagen. Eine mhm. schlimme Sache ist mir nämlich aufgefallen. Okay. Ja, weißt du, was mir aufgefallen ist? Was? Die Verarbeitung ist. Ne? Was meinst also, du? Also ich habe bei meinem, <lacht> also erstmal generell finde ich, dass sie viele Dinge schöner hätten machen können. So gerade mit dem Kameraelement, da hätte mehr aus einem Guss gerne sein können. Da sind so viele Übergänge drin und so, die mir nicht gefallen. Aber was ich hauptsächlich meine, betrifft vielleicht auch nur mein Testgerät. Und das kann ich jetzt nicht auf alle Pixel 6-Geräte rüberhauen. Aber mein Pixel 6 hat eine schief verbaute Selfie-Kamera. Du hast so ein Loch im Display für die Selfie-Kamera und es lässt einfach nicht in der Mitte. Und zwar nicht so ein bisschen nicht, sondern so wirklich nicht in der Mitte.
1: Also ich habe hier zwei Pixel
0: 6-Modelle, ja. Pixel mhm. 6
1: und Pixel 6 Pro. Und beide Frontkameras sind exakt in der Mitte.
0: Gut, dann hoffe ich, dass ich ein Montagsgerät habe.
1: Und was du sagst, ist schon richtig. Ähm, sie haben an vielen Stellen nicht äh, Komponenten aus einem Guss. Zum Beispiel auch hier oben. Weiß nicht, ob man das, ob, ob man das jetzt hier gut sehen kann. Es ist hier wahrscheinlich gerade unscharf. Nee, jetzt ist es auch scharf im Podcast. Hat man, <lacht> <lacht> in 4K, Leute. Hat man, hat man hier einfach einen weißen Bereich, obwohl der Rest halt silber ist. Wenn ich das hier nochmal so drehe, ihr seht, der Rahmen ist eigentlich Silber und hier ist einfach so ein weißer Abschnitt. Mhm. So, frage ich mich auch so, hat wahrscheinlich was mit, dem, mit den Antennen zu tun, aber ist halt einfach
0: ja. nicht so cool. Das ist schon und, richtig. Und ich will es jetzt auch nicht schlecht reden, weil wenigstens bekommt man es zu einem sehr guten Preis. Also ich würde jetzt nicht sagen, mach mal das Handy bitte 50 Euro teurer dafür, dass der Rahmen aus einem Guss ist.
1: Also ich muss auch sagen, also ich, ich höre das jetzt zum ersten Mal, dass jemand sagt, er findet die Verarbeitung nicht geil. Ich finde sie ansonsten... Also meckern das auf hohem Niveau. Ist schon meckern auf hohem Niveau, also dass da jetzt ein paar äh, Teile nicht in einem Guss sind. Ja. Ne? Also dafür kriegt man halt ein, ein Pro-Modell für den Einstiegspreis bei Apple quasi. <lacht> <lacht> Oder also, ein so
0: iPhone, iPhone SE einfach kaufen, Julian. Jetzt,
1: ja ja, da hast du ja nur ein halb so großes <lacht> Display
0: und LCD-Panel. Aber gut. Gut. Genau. Ja. gut haben sich auch die äh, Tesla-Aktionäre gedacht, als die Nachricht äh, bekannt wurde, dass der Autovermieter Herz 100.000 Model 3 bestellt hat und die Aktie so.
1: Ja, die ist wieder komplett ins Allzeit hochgeschossen. Mhm. Ähm, mhm. Ich fand das so lustig, so mein Vater, der ist immer so so ein bisschen immer so, der macht sich ja immer Sorgen. Das ist ja immer dieses, ähm, mhm. der Sohnemann soll gut äh, soll gut durchs Leben kommen, ne? Und mhm. er hat mir schon ein paar Mal so geraten: Du, mein Junge, verkauf doch jetzt mal diese Tesla-Aktien. So. <lacht> Und ich immer so:
0: Behalten, ach, behalten.
1: Ach, ja, ja. Ich immer so: Ach, nee. Ich glaube, das, glaub, das hat noch viel Potenzial. Die zwei
0: sehen wir da nach vorne dran. Und ich rede nicht davon, dass der Kurs auf 200 runtergeht. <lacht> Mir ähm, nee, jetzt mal ernsthaft. Es ist so, ich war so fasziniert davon, wie diese Aktie darauf reagiert hat. Weil wenn man sich mit Tesla auseinandersetzt, so wenn man sich viel damit beschäftigt, so was man machen sollte, wenn man Aktionär ist, na? dann sollte einem auch klar sein das größte Problem, was Tesla gerade hat, ist nicht die Nachfrage. Es ist nicht... Nachfrage ist da. Kein Problem. Autos bauen in großen Stückzahlen. Das ist die große Kunst. So, und dass da jetzt in der Anstiegsschlange noch Herz mit 100.000 weiteren Autos steht macht eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied für Tesla. Es wird natürlich ein weiterer Katalysator für Begeisterung für diese Marke sein, weil man halt diesen Tesla-Effekt hat. Leute sagen so, ja, okay, interessiert mich nicht, ist doch auch alles so scheiße verarbeitet und außerdem, der Sound wird mir fehlen, da fahre ich lieber meinen BMW, bla 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 bla. Yeah, dann ja. fährt man einmal im Model 3 und dann will man eins haben. Ey, das ich, ist muss halt ich muss gerade nochmal <lacht> einen Umspruch ja, weil mir fällt uns gerade erst auf.
1: Du fuckst dich beim Pixel ab, dass es da ein paar Spaltmaßen hat und fährst einen Tesla. Das stimmt.
0: Ich fuck mich auch beim Tesla über die Verarbeitung. Ich habe nie gesagt, Tesla-Verarbeitung richtig geil. Habe ich ja. nie gesagt. Wirst du auch nie aus meinem Mund hören, außer jetzt für die neueren Modelle, wird es ja immer besser. Und ich habe dem Pixel auch zugesprochen, dass es für seinen Preis dann auch wurscht ist mit der Verarbeitung. Ich sage sie, wie es ist. Ich würde auch ungern 10.000 Euro mehr für mein Auto zahlen, nur dass die Spaltmaße perfekt sind. So. Ähm <lacht> Aber worauf ich hinaus wollte ist, so, wenn so eine Autovermietung wie Herz Model 3 bestellt, dann wirst du ganz, ganz häufig die Situation haben, dass jemand sich ein Model 3 dort mietet, zum ersten Mal mit dem Auto fährt, sich verliebt und auch eins haben will. Das ist ein bekannter, großer Effekt bei diesen Autos und es wird... Also sobald die die in die Flotte reinnehmen, was für Herz übrigens mega geil ist, allein wegen den Unterhaltskosten von den Autos. Also bescheuert, wenn du als äh, Autovermietung noch im großen Stile Verbrenner einkaufst, aber okay. Ähm, Wo <lacht> wollte ich hinaus? Ich habe einen Faden verloren. Tschüss.
1: <lacht> du wolltest, glaube ich, das... Nein, dass Das ist... Dass deiner Meinung nach der, der Impact, den das Ganze hatte auf die Aktie,
0: nicht so hundertprozentig
1: gerechtfertigt genau. ist, weil du meinst, Bestellungen gibt es sowieso für ja, Tesla. -Getuch. Schau mal,
0: Herz hat jetzt, die haben Standard Range Plus Modelle bestellt. Und die ersten von diesen Autos werden nächsten Herbst ausgeliefert. Also in einem Jahr. Tesla ist aktuell an einem Punkt. Wo sie so, wenn du globale Produktion anschaust, klar, gerade im deutschen Markt kann man sich von Giga Shanghai noch ein paar äh, Autos sneaken, die dann auch ein bisschen schneller ankommen. Äh, Dr. Unbox King hat mir erzählt, dass sein Model Y zwei Wochen nach Bestellung da war, weil er sich noch ein freies von dem Boot runtergesneakt hat. Also, so, es, gibt, es gibt schon auch noch diese Erfolgsstories so bei, beim Tesla-Bestellen. Aber so generell ist die Lieferzeit halt jenseits von Gut und Böse gerade. Und das gilt auch für Herz. Und Herz wird dieses Problem nicht weniger schlimm machen. Also, wenn du einen Model 3 willst, oh, kannst du dich jetzt 100.000 Autos weiter hinten anstellen. So, das ist, das ist halt so der Effekt. Und ich denke mir halt so: Tesla produziert jeden Monat mehr Autos als im Monat davor oder jedes Quartal mehr Autos als im Quartal davor. So, andauernd schieben die ihre Produktionskapazität nach oben. Sie kriegen alle Autos verkauft, die sie herstellen können. Und trotzdem steigen die Wartezeiten. Und dann ist es eine Großbestellung, die den Aktienkurs steigen lässt. Das fand ich halt ein bisschen komisch.
1: Es ist halt einfach, weißt du, es schafft halt Vertrauen. Das ist nämlich der Fakt, der meiner Meinung nach dazu führt, dass die Aktie steigt. Weil so ein großer Konzern wie Herz, die halt ja schon Jahrzehnte in diesem Business sind, sagt, wir wollen jetzt 100.000 von euren Autos haben. Und das halt ein riesiges Zugeständnis ist, der Firma entgegen, dass äh, man sagt, So ja, ihr baut echt die sinnvollsten Autos für uns, deswegen kaufen wir 100.000 Stück. Ja. So. Und das ist halt einfach der, der, so, so eine Art äh, Ritterschlag, weißt du? Und ja, ich glaube, dass das der Effekt ist. Aber ich gebe dir schon recht, so von dem, vom Bestellvolumen macht es wahrscheinlich das jetzt nicht so mega viel aus.
0: Es hm. ist sogar noch ein viel größeres Zugeständnis. Denn wie läuft es ab, wenn normalerweise eine Autovermietung Autos kauft? Ja, hat sich jemand schon mal die Frage gestellt, warum Six so unendlich viele BMWs im Sortiment hat?
1: Ja, ich glaube der Die mögen auch sich,
0: auch. die mögen
1: sich, ja. Ich weiß die Dinge. genaue
0: Connection nicht, aber es läuft halt so, wie es immer bei Autovermietungen läuft. Schau mal, jemand kauft 100.000 von denselben Autos, da kriegst du doch einen netten Deal, oder? Komm, mach mal einen schönen großen Paketpreis, 100, schau mal, wir nehmen 100.000 von euren Autos ab, da könnt ihr uns ja auch mal ein bisschen entgegenkommen. <lacht> Nicht so bei Tesla. Herz hat 100.000 Model 3 basically auf der Webseite bestellt. Also ich frage mich, ob da jemand saß, der halt wirklich 100.000 Mal auf, auf Bestellen gedrückt hat oder wie das dann im Endeffekt lief. Aber der Preis zu dem, die die verkauft haben, ist genau derselbe Preis, den du auch als Privatkunde zahlst. Und das ist auch ein, krasses, ein krasser Ritterschlag für Tesla in der Hinsicht, dass Tesla sagen kann, pass auf Herz. Wenn ihr jetzt bestellt, können wir eh erst im Herbst liefern. Bestellungen haben wir genug, nicht unser Problem. Wenn ihr 100.000 äh, 100 Autos haben wollt, kein Thema, könnt ihr gerne haben. Aber glaubt ja nicht, dass wir aktuelles nötig hätten, euch da auch nur ein bisschen entgegenzukommen. Und Herz so, ja, weißt du was, wenn es so ist, dann ist es halt so. Ach, das Model 3 Standard Range Plus ist in den letzten Monaten insgesamt fast 10.000 Dollar teurer geworden. Ach egal, wir kaufen trotzdem.
1: <lacht> Aber äh, wie sieht es jetzt aus? Ähm, ist das safe, dass sie keinen Rabatt bekommen haben? Yes, Elon Gibt's Musk -Infos hat Infos es
0: getwittert. Und wenn Elon Musk, es sei denn Elon Musk macht jetzt einen auf Apple und lügt einfach. <lacht> 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 ja. Aber, Aber solange man seinen ja Worten machen. Glauben schenken kann, haben sie den vollen Preis dafür bezahlt. Ich stell mir das so vor: jemand von Herz ruft so bei Tesla an. Moin, wir würden gerne 100.000 Model 3 kaufen. Können wir uns da mit dem Preis ein bisschen entgegenkommen? Und der Typ von Tesla antwortet einfach nur so: Nee, du echt nicht. Ich schicke dir meinen Referral-Link. Bestell einfach selber. <lacht> und dann sitzt äh. der Herz-Mitarbeiter da und klickt 100.000 Mal auf den Knopf.
1: Aber die haben vielleicht die, ähm, wie heißt es noch, äh, Bearbeitungsgebühr nicht zahlen müssen.
0: Das sind dann immerhin 100 Dollar pro Auto, die man irgendwie spart oder so.
1: Nee, 980.
0: 980?
1: Ja, das sind diese, da ist auch Auslieferungen und all sowas mit dabei, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es Bearbeitungsgebühr heißt. Es ist irgendeine Gebühr, die noch draufkommt.
0: Maybe. Aber vielleicht holen auch Herzmitarbeiter ihr Model 3 dann irgendwo auf einer Wiese ab. <lacht> Kann ja auch passieren.
1: Hä, nein, die kriegen ein ganzes Containerschiff. <lacht>
0: das ist einfach so. Die kommen einfach gleichzeitig an, die Autos. Die werden nicht so nach und nach ausgeliefert. Die fahren so zur Herzzentrale mit so 100.000 Model 3. Hier bitte, nimm mal. Ja, gut.
1: Aber das ist schon krank, oder? Also auch so in so einer Firma einfach diesen äh, Anschaffungsprozess von 100.000 Fahrzeugen. Mhm. Das muss ja alles bei denen eingepflegt werden. Leute müssen das äh, Ach, keine Ahnung. Also ich ich frage mich, wie
0: die das mit dem Bezahlen vom Strom machen werden. Ich meine, mit einem normalen Verbrenner, den du mietest, ist ganz klar, du kriegst den voll, gib den voll zurück. Und wenn du ihn nicht voll zurückgibst, kostet halt irgendwie 3 Euro den Liter oder so. Dein Problem. Aber klar so, tanken musst du halt eh und bei allen Tankstellen bezahlt dann halt der Kunde für seinen Sprit, fertig, aus. Aber wenn du mit einem Tesla zu einem Supercharger fährst, steckst du ja einfach nur das Kabel rein und es geht los. Weil der Account, der mit dem Tesla verknüpft ist, den Strom bezahlt. Also stelle ich mir so die Frage, werden die bei Herz irgendwie so ein Backend bauen, das sich dann ausliest, wie viel du Supercharger benutzt hast und dann wird dir das on top in Rechnung gestellt oder machen die da irgendwie so eine wilde Pauschale draus oder... Keine Ahnung. Bin mal gespannt. Bin ich mal gespannt.
1: Ich weiß gar nicht, ob das mit der Tesla-API überhaupt funktionieren würde. Könnte naja, ja,
0: du kannst es ja über deinen Tesla-Account auf der Webseite einsehen, wie du, also ja, ja, aber, wie viel aber du das, bezahlen musstest. Aber das im ist allerschlimmsten ja Case müsstest du halt so ein richtig Ghetto-Workaround bauen, wo dann irgend so ein Bot die Webseite durchklickt und die Daten an der richtigen Stelle rauszieht.
1: Ja, also das glaube ich nicht. Also dann ist es wahrscheinlich ja, dass der Mitarbeiter im Service-Center in die App gucken muss und das dann in, in so ein Dokument einträgt. So.
0: <lacht> also so modernes Herz dann auch wieder nicht.
1: <lacht> nee. Ja, keine Ahnung. Aber interessante Frage. Das, vielleicht gibt es da irgendwann nochmal eine Antwort drauf. Ja, und ich frage
0: mich auch, äh, wann die ersten anderen Autovermieter nachziehen werden. Weil es, es kann halt nicht so weitergehen. So auf Elektroautos um stellen müssen Autovermietungen früher oder später. So, eigentlich ist es meiner Meinung nach schon so eine Sache, da hätte man mal dann letztes Jahr so langsam mit anfangen ja, können. Ja, aber, aber, aber die, Ja, ist, ist also, ja okay. Ist, Sie haben jetzt ein bisschen... Ist okay, nicht naja, jeder kann so ist schnell ja jetzt sein auch nicht wie wir. So die machen das schon. Die steigen jetzt um. Aber die Frage ist halt, wie, wann, wie viel und welche Autos bestellen die? Weil keine Ahnung, ich, ich stelle mir halt so ein bisschen so die Frage, wenn jetzt äh, Herz sagt, so ja, keine Ahnung, wir wollen 100.000 ID-3s haben, sagt dann VW kein Problem, ist nächste Woche fertig oder wie läuft es dann? Weil die haben ja noch viel größere Produktionsprobleme als Tesla.
1: Also VW macht den auf jeden Fall äh, ein
0: Angebot, <lacht> würde ich schätzen. Für, für Autos, die sie dann in drei Jahren abholen können.
1: Ja, keine Ahnung. Nee, aber... Guck mal, was ich gerade noch sagen wollte, zum Beispiel bei Carsharing und so weiter, sind doch auch Elektroautos schon voll, seit Jahren sogar schon. Ja, das ist true. Das ist also es also ist jetzt ja nicht so, dass die Autovermietung da jetzt ganz neu drauf steigt.
0: Ja, aber Carsharing ist halt immer Kurzstrecke. Du machst halt keine Langstrecke mit Carsharing. So, das ist schon nochmal was anderes. Du gibst jemandem so ein Elektroauto in die Hand und sagst so, jetzt kannst du von Berlin nach München damit fahren.
1: Ja, okay. Und wenn der
0: dann an der Allegosäule hängen bleibt... Und wütend bei Herz anruft, warum die Scheiße nicht funktioniert. Dann, oder bei Six, dann sagen die, tut mir leid. Kannst du ein i4 halt nicht am Superchild? <lacht> nee, keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ich bin einfach gespannt. Das ist, das ist das. Und ich bin auch sehr gespannt, was Facebook macht. Oder Meta, muss man sagen. Ich bin gespannt, was Meta mit dem Metaverse hey, hey, anfängt. Ey, warte, warte.
1: Nicht so, schnell. nicht so schnell.
0: Warum nicht?
1: Ja, ich bin gerade auf der Six-Website.
0: Ach so, was wolltest du mieten?
1: Ja, ich, äh, die vermieten auch schon Model 3.
0: Sixt vermietet Model 3?
1: Ja, also steht fett oben drauf. vielleicht sehe ich es auch gerade falsch, das Auto-Abo. Nur für kurze Zeit, 2000 zusätzliche... Vielleicht ist es auch Minus. eine
0: Kurzschlussreaktion auf die Herz... Äh, ja, ja. Announcement so gewesen. Ey, wir auch, wir auch, Leute.
1: Aber Sixt Auto-Abo klingt für mich ein bisschen anders als so eine ja. klassische... Jetzt unverbindlich registrieren kannst du auch noch nicht direkt richtig mieten. Das ist, glaube ich, nur so ein bisschen...
0: Ja, ja, ja wie, wie ich gesagt habe. Tesla Model 3 kostet 1.000 Euro im Monat bei denen. Da kannst es legit auch einfach leasen, das Auto, wirklich. Und das kannst du halt nicht monatlich kündigen, das ist halt der Unterschied. Aber Leasing wäre günstiger.
1: Das, äh, das ist echt krass. Aber
0: du kannst auch ein BMW i3 mieten, Julian. Bei Sixt, ist doch klasse. Und dann fährst du ja. mit dem von Berlin nach München.
1: Ja, ich wollte auch gerade gucken, was die so für Elektroautos drin haben. I also ein i3 haben die, warte, ich finde mich noch was anderes.
0: Elektrisches. Äh, nee, nein, Verbrenner, Verbrenner. <lacht> äh. Ich guck mal so lange bei Avis, das interessiert mich jetzt auch. <lacht> was gibt's noch? <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Oh, warte. Gab's nicht noch irgendwie. Aber das gelbe war her? Ja, Europe Car, ja. da kannst du, oh, die Seite lädt natürlich wieder nicht. Ich gebe auf. <lacht>
1: Bei dir geht heute einfach nicht. Du so könntest nicht mal ein Auto mieten gerade.
0: Zum Glück habe ich eins und muss keins mieten. Das, das lässt mich nicht im Stich. <lacht> ich bin auch heute schon mit meinem Auto gefahren und es hat funktioniert. ja? Es hat mich, also das ist so eine Sache von okay, all so. der Technik, die ich heute benutzt habe und aller Technik, die mich im Stich gelassen hat.
1: Also, Europecar vermietet auch äh, Elektroautos. Tipptopp. I-Pace. Stabil. Okay, Mercedes EQC, Audi A6 Hybrid, IPACE. Peugeot 508i. Naja, okay. Aber Bist du, du jetzt ja begeistert?
0: Was ist denn jetzt dein Resümee?
1: Ja, das war jetzt zu schnell, um dann ein richtiges Reden zu Ich könnte jetzt auch irgendwas übersehen haben, muss ich sagen. Was ist dein sagen. erster Eindruck? Mein Eindruck ist, dass, diese, dass da jetzt noch nicht so viel geht.
0: <lacht> Diesen Eindruck teile ich. Es geht auch noch, aber, nur, noch nicht so viel bei Meta.
1: Ja, jetzt kommen wir nochmal zu. Du wolltest es gerade schon, aber sorry.
0: Nein. Ich finde es auch war lustig. Noch nicht so weit. Der Kukas ist schon relativ <lacht> fortgeschritten. Wir hatten schon Audioprobleme. Wir hatten schon in der falschen Auflösung aufgenommen. Und trotzdem kommen wir jetzt zu dem Thema, auf das ich mich tatsächlich am meisten gefreut habe. Denn wir müssen über die Zukunft sprechen, Julian. Ja, Die Zukunft, ja, ja. die unser Gott und Erlöser Mark Zuckerberg für uns geplant hat. Genau. Und Freust und du dich auf diese Zukunft?
1: Äh, nein. Ich, äh. äh, Warum denn? <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe mir das so angeguckt und ich fand es alles ein bisschen strange und unnötig, muss ich dir ehrlich sagen. Aber so, ach, keine Ahnung, es ist so, es kann, es, wie hieß dieser Film nochmal? Mal, es war, der war von...
0: Ready Player One ist, genau, was du Ready meinst. Ist okay. Genau, das
1: ist das, was ich meine, ja. Okay. Es, er hat Erstmal. mich ein bisschen daran erinnert.
0: Wollen wir die Leute erstmal kurz abholen? Also, ich glaube, die wenigsten werden verpasst haben, dass die Firma Facebook jetzt Meta heißt. Das war, ging einmal quer durch alle Medien durch. Das Social Network, Facebook.com, ist immer noch Facebook.com. Das heißt jetzt nicht Meta.de oder so ein Scheiß. Das ja. ist immer noch Facebook. Und Instagram ist immer noch Instagram. Und WhatsApp ist immer noch WhatsApp. Aber die Firma heißt jetzt Meta. Ähnlich so, wie Google auch irgendwann gesagt hat, so unsere Mutter, unser Mutterkonzern ist jetzt Alphabet, Google ist ein Teil von dem, was wir machen.
1: Genau, das ist genau der gleiche Move eigentlich. Genau. Und Meta ja.
0: ist jetzt halt dem Meta Zuckerberg sein Riesenuniversum. Also, Sack ja. also ist King of Meta und Meta macht viele tolle Dinge wie Facebook und Instagram und WhatsApp und Oculus. Und noch vieles mehr. Und, genau. Sehr vieles mehr, Julian. Nicht nur ein bisschen mehr. Meta macht jetzt das Metaverse. Mhm. Mhm. Toll, also nicht oder?
1: Das, nicht das Universe, sondern das
0: Metaverse. Das Metaverse. Ne, also man kann es wirklich ganz knapp zusammenfassen. Für die Leute, die Ready Player One kennen, diesen Film, beziehungsweise das Buch, in dem. Die der größte Teil des öffentlichen Lebens eigentlich in einer virtuellen Realität stattfindet. Genau diese virtuelle Realität möchte Mark Zuckerberg für dich bauen. Gar kein Problem, er hat es im Griff, er weiß, wie es geht, er ist voll dabei. Und sie
1: sind bereit, Milliarden zu investieren.
0: Ja, und sie sind nicht nur bereit, Milliarden zu investieren. Sie haben schon Milliarden investiert. Ich meine, alleine der Kauf von Oculus war ja eine sehr spek spektakuläre Sache. Und ich finde es halt so crazy. Ich habe mich wirklich viel damit auseinandergesetzt. Ich habe die Keynote durchgeguckt, anderthalb Stunden. Ich habe Videos über die Keynote geschaut, weil ich fand es echt mega spannend. Nicht unbedingt aus dem Gesichtspunkt, dass ich sage, ich freue mich so doll auf eine Zukunft, wo alles in der virtuellen Realität stattfindet, dass ich es kaum abwarten kann, dass Marc mir endlich erzählt, wie er es machen wird, sondern eher aus dem Gesichtspunkt, dass ich mir denke, wenn schon überlegt ihr mal, wie unsere Welt in 100 Jahren aussieht wie unsere Welt in 200 Jahren aussieht. Und dann stell dir die Frage, wird es eine große virtuelle Realität geben als Parallelgesellschaft zu unserer öffentlichen Welt? Da komme ich, egal wie ich es drehe und wende, im Endeffekt auf die Antwort, ja, das wird es geben. Irgendwer wird das bauen. Und das Krasse ist, Mark denkt das auch und Mark überlegt sich jetzt, was mache ich, um dafür zu sorgen, dass ich derjenige bin, der das baut? So, du kannst so etwas wie die Oasis in Ready Player One nicht von heute auf morgen online stellen. Marc kann sich nicht hinstellen und sagen, Leute, wir haben eine riesige Parallelwelt erschaffene, zieht euch euer Oculus-Headset an, morgen geht's los. Das ist ein riesiger Prozess, dahin zu kommen. Überlegt ihr mal, wie viel Arbeit es ist für Rockstar zum Beispiel, so ein Spiel wie GTA oder Red Dead Redemption zu entwickeln. Und überleg dir mal, wie klein eigentlich die Open World ist, in der diese Spiele spielen. Wenn du sowas wie die Oasis schaffen willst, ist der Aufwand, den du betreiben musst, um sowas zu entwickeln, unglaublich viel größer. Und da finde ich es halt spannend, mir anzuschauen, was macht jetzt der Mark, um da irgendwie seinen Fuß in die Tür zu bekommen. Und ich glaube, er macht es genau richtig. Also, sie sind... Sie stellen sich clever an, ich kann es nicht anders sagen.
1: Aber während Meta noch an der Zukunft baut, habe ich dabei versagt, meine Kamera zu bedienen. Aber das passt auch <lacht> zum heutigen Tag. Felix, seitdem ich mit dir hier in Kontakt bin, färbt es auf mich ab. Mhm. Ja, Also bei mir läuft jetzt auch alles schief. Meine Kamera ist nämlich gerade ausgegangen, ich habe es nicht gemerkt. Und ihr wahrscheinlich Dann schon. Es, mein Bild wird schon ein bisschen schwarz gewesen sein, aber hängt hey Ja,
0: ne, Audio war auf einmal kurz wieder weg. Leute, es liegt ein Fluch auf uns. Der Fluch von Halloween. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Absolut. Wir nehmen gerade am Halloween-Abend auf. Und es ist. Ab das ist es. Das ist es.
0: Ja, das muss es sein. Anders kann ich es mir nicht erklären.
1: Oh mein Gott. Meine Güte, aber Hauptsache, Hauptsache, bis das Bild schwarz wurde, habt ihr es in 4K gesehen. Also, ich meine...
0: Da wäre ich... Also, das ist äh, immerhin das Mindeste. Aber gut, let's, let's get back to the topic. <lacht> Zurück ins ja. Metaverse. Zurück ins Metaverse. Ja, wie stellt denn der Sack das jetzt an? Also, was macht er denn jetzt genau? Das ist ja jetzt die große Frage. Also, im Endeffekt, die Grund, Also, was... Bei mir hängen geblieben ist, was ihm echt am wichtigsten ist gerade, ist die Grundsteine für das zu legen, wie er glaubt, dass am ehesten so eine offene Welt entstehen kann. Und die Grundsteine so zu legen, dass egal was passiert, Facebook bzw. Meta jetzt ein sehr wichtiger Bestandteil davon wird. Auf der einen Seite natürlich die Technologiefront. Sie haben Oculus gekauft und sie entwickeln wie blöde an Oculus-Headsets weiter. Also sie sind irgendwie dran, ein Oculus-Headset zu entwickeln, das äh, Gesichtstracking betreibt, sodass deine Gesichtsausdrücke in der virtuellen Realität wiedergegeben werden. Sie entwickeln dann halt eine Augmented-Reality-Brille, die aussehen soll wie eine normale Brille, aber halt ein Display hat und so weiter und so fort. Also dieser Traum, von dem man schon länger irgendwie redet, wo auch schon mal im Gespräch war, ob Apple an sowas arbeitet. So, da sind sie ganz vorne mit dabei. Und sie entwickeln halt auch sau viele. Kerntechnologien, sage ich mal, die für so eine digitale Welt, digitale sekundäre Welt sehr wichtig sind und sie etablieren schon jetzt Regeln, sage ich mal, nach denen so eine virtuelle Welt funktionieren soll. So. sie überlegen sich zum Beispiel wie funktioniert es mit Orten in der Oasis bei ready Player One ist es ja in gewisser Hinsicht so, dass äh, Orte irgendwie auch große Räume sind so und nichts kann am selben Ort sein und so weiter und so fort so das wird in der Metaverse soll das ein bisschen anders werden so dass es keine riesige connected Welt, sondern im Endeffekt ganz viele, Einzelne Welten, zwischen denen man sich hin und her teleportieren kann. Eine, Tele eine Teleportation soll sich ähnlich anfühlen, wie als würdest du einen Link klicken und eine neue Webseite besuchen. Und sie wollen dafür sorgen, dass es ein paar Kerndinge gibt, die immer funktionieren, egal wo du bist. Und die meisten von denen haben mit deinem Avatar zu tun. Dein Avatar soll überall funktionieren. Und auch wenn er sich verwandelt in was anderes oder für ein Spiel dann irgendwie, keine Ahnung, komplett anders aussehen, soll es immer noch dein Avatar sein. Und du sollst digitale Waren kaufen und besitzen können, die dich auch durchs ganze Metaverse verfolgen. Also wenn du jetzt in der einen App oder dem einen Programm irgendwie eine Klamotte kaufst oder so, sollst du die auch überall anziehen können ist wichtig, weil sonst hätte man ja so die Situation, keine Ahnung, du bist im Fußballstadion, kaufst dir ein Trikot von deiner Lieblingsmannschaft, läufst aus dem Stadion raus, darfst es nicht mehr anziehen. Ganz komisch, soll nicht und, passieren.
1: Und es ist vor allem auch sehr wichtig, weil das für Facebook natürlich, oder für, ich sage immer noch, natürlich immer noch Facebook, äh, für Meta äh, der Schlüssel dafür ist, richtig Geld zu verdienen. Weil Tja. Dann, dann ist es natürlich auch viel geiler, solche Waren zu kaufen, und mhm. daran will Facebook ja dann auch das Geld verdienen, schätze ich mal, am Ende des Tages. Mhm. Es ist sehr interessant,
0: sie haben sehr viel darüber geredet. Und man kann natürlich viel reden, wenn der Tag lang ist. Darüber, <lacht> wie sie da genau investieren wollen und wie sie da im Endeffekt Geld verdienen wollen. So, das war schon auch ein großer Fokus. Und das Interessante ist so, Marc hat sich hingestellt und meinte, Leute, Leute. Ich habe so viel gelernt in den letzten Jahren. Ja, ja, das Zitat, mich... it has been a humbling experience for us. So, wir sind uns unserer Verantwortung plötzlich bewusst geworden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass unsere Anteile an Verkäufen und so weiter so gering wie möglich ist. Wir wollen einfach nur dabei sein. Uns ist halt wichtig so, das möglich zu machen, das ist jetzt erstmal die wichtige Aufgabe. Ja, ja. Alles andere kommt später.
1: Und sie wollen es halt auch Creatoren erlauben, Geld und ein Business aufzubauen im Metaverse und das fördern, denn ohne das würde es natürlich nicht gehen. Und äh, dementsprechend ist von Meta die Absicht, nicht da den großen Reibach zu machen.
0: Genau, aber er hat zumindest recht damit. Also ich finde es auch, auch richtig so. Er hat tatsächlich sogar auch wortwörtlich gemeint, so unser Anteil soll so klein wie möglich sein, so dass wir uns gerade über Wasser halten können. So, Das ist so sein, sein Ding quasi. So, Wir wollen uns selbst finanzieren können und die Services, die wir anbieten, sollen sich auch finanzieren können. Aber wir wollen uns so fern wie möglich halten vor großen ähm, Anteilen, die wir abziehen. Sorry. Weil wir glauben, dass das die Innovation hindert. Ja, recht, hindert die Innovation wirklich. So, desto, desto freier dieser Markt ist, desto besser ist es. Und dann wurde halt auch wieder klar, so haben sie auch drüber gesprochen, das muss natürlich auch alles irgendwie mit Besitzansprüchen und so weiter irgendwie geregelt werden. NFTs werden auf einmal ein großes Thema. Kryptowährung wird auf einmal ein großes Thema. Weil du ja eine sekundäre Welt aufbaust, in der irgendwie auch sekundäre Regeln dann gelten müssen, die aber auch unumstößlich sind. Wenn da Wilder Westen herrscht in diesem Metaverse, dann fällt das relativ schnell wieder in sich zusammen. So, da muss ja irgendwie in gewisser Hinsicht eine Art von Recht und Ordnung herrschen. Er hat sogar über ein Digital Government im Endeffekt gesprochen, so wie man das dann regeln könnte. So. Er hat sich da sehr vage gehalten, aber er meinte so, das ist auch ein großes Thema, wo wir natürlich aufpassen und im dichten Kontakt mit den Regierungen der Welt stehen, um das zu regeln. Also, wenn man das dann heißen soll. So, Das ist so, so, so im Endeffekt, was sie rausgehauen haben. Und ja, ähm, ja also bisher sie, sie bauen ein paar verschiedene Welten, sie bauen zu Hause so, wie, wie, wie war der Name? Horizon. Horizon ist jetzt ihr Name auch für die ganzen Programme, die sie dann für, für die Metaverse bauen. So. Aber sie hm? Ja.
1: Nee, erzähl du erstmal
0: Sie haben Horizon Home. Das sind halt Häuser, die man im Endeffekt hat. Das sind dann irgendwelche krassen Häuser, die du selber gebaut hast oder die du irgendwo von einem Creator gedownloadet hast oder die vorinstalliert waren oder wie auch immer. Da kannst du halt drin chillen, deine Besitztümer ausstellen, du kannst da mit Freunden abhängen und so weiter und so fort. Also das soll immer so ein Homespace sein. Es gibt Workspaces, die sind natürlich auch wichtig, um entweder im Metaverse Geld zu verdienen oder halt über das Metaverse an Operationen teilzunehmen, die in der realen Welt Geld verdienen, je nachdem, wie du es machen willst. Aber halt so Office Spaces gibt es auch. Und was war das Dritte? Es gab noch irgendwie Fitness. Genau. Es gab noch Fitness. Es, gab, es gibt so, so Trainings, Trainingsmöglichkeiten irgendwie auch. Crazy. Mhm. Bin gespannt. Und
1: ich, ich glaube, es ist halt für deren Strategie auch erstmal ein sehr wichtiger Aspekt, eben äh, über Oculus zu fahren äh, und Leute halt abzuholen, die eigentlich gamen wollen. Mhm. Weil ich glaube, das ist so das Erste, was halt geil funktionieren kann, ähm, dass du halt ein Game dir runterlädst und das spielst. Und darüber aber dann vielleicht auch das erste Mal in Berührung mit dem Metaverse kommst, weil du ja eben schon die Hardware auf dem Kopf hast und äh, das von der gleichen Firma quasi ist, Oculus dazugehört und im Oculus Store wahrscheinlich dann auch die ganzen anderen Anwendungen funktionieren und man dann da mal so reinschlittert. Mhm. Und deswegen glaube ich ist Gaming auch ein sehr wichtiger Pfeiler für Meta, äh, weil sie dementsprechend äh, da glaube ich äh, ein, ein großes Tor haben, wie Leute einsteigen
0: werden. Ja. Eine Sache, ich fand es auch interessant, ich habe mich auch mit den Jungs im Studio heute über das Metaverse ein bisschen unterhalten und die generelle Stimmung war eher so, ja, finde ich mittelinteressant, bis ich dann die Info gedroppt habe, dass sie jetzt demnächst auch GTA San Andreas als Virtual Reality Game rausbringen wollen und dann war das Interesse auf einmal da, also genau wie du gesagt hast, so, was ja. GTA San Andreas in VR, wie geil ist das <lacht> Und ja. dann, dann geht es wieder los. Aber es ist auch cool, dass du gerade nochmal ähm, den Oculus Store angesprochen hast, weil da hat äh, Marc eine ganz bestimmte Versprechung gemacht. Und zwar wird er die Oculus Hardware nie auf den Oculus Store begrenzen. Also es wird immer die Möglichkeit geben, Programme für eine Oculus VR Brille Site zu loaden oder alternative Stores zu benutzen. Also nicht die Apple-Taktik mit dem App-Store, sondern eher die Android-Taktik. So, wir haben unseren Store, den kannst du benutzen. Aber das Metaverse soll ein offener Bereich sein für alle Leute. Und da gehört auch dazu, dass es alternative Stores geben soll. Finde ich gut.
1: Ja. Na. Also bisher alles noch viel, ähm, sehr viel... Un, also Ungreifbares, sage ich jetzt mal. Vieles, was man sich noch nicht so richtig vorstellen kann. So auch, man hat dann halt so Räume gesehen, wo Leute miteinander abhängen mit ihren Avataren, wo man sich dann so ein bisschen fragt, so was ist der Mehrwert davon wirklich, ne? So, wo, wo ich mir dann auch so die Frage stelle, so sehe ich mich da eher nicht? Also, keine Ahnung. Ja, Julian,
0: das Ding ist, es ist zu siehst weit entfernt du dich noch. World of Warcraft spielen? Täglich.
1: Nein, und es machen trotzdem Leute. Weißt du, es ja, machen
0: sehr, sehr viele Leute. Weil so Spiele wie World of Warcraft im Endeffekt genau solche Räume sind, in denen du auch abhängen und mit deinen Freunden dich treffen und chatten und Dinge machen kannst. Aber was Facebook da möchte, was Meta da möchte, ist genau dasselbe, nur in größer. Dieses System funktioniert. Und dieses System hat eine Nachfrage, Dementsprechend bin ich mir auch so 100% sicher, dass wir so eine virtuelle Realität in Zukunft haben werden. Und Mark tut einfach nur alles dafür, um seine shady Social Media Firma in eine Position zu bringen, wo sie für dieses nächste große Ding der Hauptplayer sein können. Und das ist halt das Interessante daran irgendwie.
1: Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, und irgendwohin muss sich dieses Unternehmen ja auch weiterentwickeln. So, was wollen Sie noch machen? Wollen Sie noch TikTok kaufen? Wollen Sie noch. Also so, <lacht> Bisher war ja die, die äh, Strategie so: alles kaufen, was irgendwie nicht. <lacht> was sag, wie sagt man das? Was nicht bei drei auf dem Baum ist. Oder irgendwie so <lacht> ja, machen. oder ihnen
0: halt schwer <lacht> zu schaffen macht. So, die Konkurrenz ja. wird zu groß. Da kauft man den Bums einfach. Und oh. sie machen ja auch echt viel Geld damit. Also, Facebook scheffelt ja Cash ohne Ende. Und man stellt sich die Frage: Wie viele Programmierer willst du halt noch anstellen, die an einem Social Network arbeiten? um dieses ganze Geld wieder auszugeben, das du da irgendwie reinbekommst als Firma. Und es scheint mir wirklich so zu sein, als ob Mark da gesessen hat und sich gedacht hat, scheiße, wir haben einen Haufen Geld. Lass uns mal was entwickeln, was wirklich sehr kompliziert ist und sehr teuer in der Entwicklung. Weil das Coo Coole, in Anführungsstrichen, im Endeffekt nicht für die User, aber für Mark ist in der Situation dass es für andere Firmen unglaublich schwer sein wird, den Vorsprung, den sie sich jetzt in diesen Technologien aufbauen, jemals aufzuholen, weil es halt so teuer ist, diesen Scheiß zu entwickeln. So, Es gibt so viel, was du bedenken musst, wenn du eine komplette virtuelle Realität erschaffen willst. So ein komplettes Ding, in dem alles geht. Das ja. ist wirklich eine unendlich komplizierte Aufgabe. Und nur eine Firma mit so riesen Ressourcen wie Facebook kann überhaupt anfangen, da an der Stelle mal rumzuentwickeln. Aber und ich bin echt gespannt, wo es uns hinführen wird.
1: Es ist halt auch ein großes Risiko, ne? weil niemand weiß, ob das wirklich hinhauen wird und ob das von den Leuten in so einem Maßstab angenommen wird, dass es sich finanziell trägt. Wenn das passiert, dann ist es, wie du schon sagst, ein, könnte es ein riesiger Coup sein. Ähm, weil dann ist der Vorsprung auf jeden Fall riesig. Alleine von Hardware, Software und so weiter, das wollen sie ja alles zusammen kombinieren mit der Oculus-Hardware. Ähm, und das halt aufzuholen, wird super schwierig für andere Firmen sein. Ähm, es fragt sich halt, oder die Frage ist halt, wird das von den Leuten sehr viel genutzt werden? Aber wenn man sich mal so anguckt, was alles in der Welt abgeht, kann das schon gut passieren, dass da viele Leute, ähm, ja... Trost auch in einer virtuellen Realität suchen wollen. Na. So, so traurig das vielleicht auch teilweise ist.
0: Na, das ist so eine philosophische Frage.
1: Ja, ja, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, auch mit dem Ready Player One Thema so. Ähm, es ist eine sehr philosophische Frage. Ich sehe mich da nicht so mega und das bockt mich jetzt auch nicht so mega. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt eine persönliche Meinung. So, ne? das ist ich... ich ja.
0: Ich glaube, das ist ein schleichender Prozess. Das wird ein sehr, sehr schleichender Prozess sein. Wenn du heute jemanden fragst, hey, wärst du bereit, dein ganzes Leben aufzugeben, um in der virtuellen Realität zu leben? Da würden dir 99% der Leute sagen, bist du bekloppt, natürlich nicht. So würde ich auch sagen. So, Weil wir die Welt so, wie wir sie erleben, kennen und wertschätzen und es nicht hergeben wollen. Aber die Welt entwickelt sich weiter. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in Zukunft... Schau mal, wie viel fucking Zeit verbringen wir bitte im Internet? Klar, wir sind irgendwie anwesend, in Anführungsstrichen, weil wir ja nicht komplett verschwinden, sondern für unsere Ummenschen noch ansprechbar sind und nur in gewisser Hinsicht vor einem Bildschirm hängen. Aber denk mal zurück an die Leute von vor 20 Jahren, die hingen auch nicht so viel an Bildschirmen rum, wie wir es heute tun. Weil die Möglichkeiten einfach neue sind, weil die andere sind. Klar, da ja. hat man halt vielleicht viel fern gesehen oder so, aber dieser Griff zum Smartphone, der für uns ganz normal geworden ist und auch nicht gesund ist im Übermaß. So, da gibt es Social Detoxing, dies, das, so, das ist ja alles ein Riesending. So, aber das ist etwas, das dazugehört mittlerweile, dass zumindest in einem gewissen Maß normal geworden ist. In kürzester Zeit. Und dann überlegt ihr halt wirklich, nicht, wie sieht's in 10 Jahren aus, wie sieht's in 20 Jahren aus, sondern wirklich, wie sieht's in 100 Jahren aus, wie sieht's in 200 Jahren aus. Es kann so fucking viel mit dieser Menschheit passieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns als Gesellschaft in eine weniger digitale Richtung bewegen. Ganz im Gegenteil. Ob man das jetzt gut findet oder nicht. So, it's gonna happen. Und... Es, wir werden uns alle noch darüber freuen, wenn wir uns eher früher als später mit der Frage auseinandersetzen, wie wollen wir diese virtuelle Realität dann eigentlich gestalten, wie sollen die Spielregeln da sein, wie funktioniert dort Besitztum, wie funktioniert dort sowas wie Regierungen, wie funktionieren dort Währungen, das wird alles sehr, sehr relevant werden noch früher oder später. Und naja, besser man trifft diese Entscheidungen und diese Grundlagen dann richtig von Anfang an, weil wenn sie von Anfang an falsch getroffen werden, wird es sehr schwierig, das im Nachhinein noch gerade zu biegen.
1: Ja, das ist halt immer das, was ich gerade gesagt habe: dieses äh, erstmal so skeptisch sein, das, was man ja immer überall sieht. ne? Immer wenn was Neues kommt, sieht man das erstmal so: ja, ja, das braucht man jetzt ja wirklich nicht und was soll das? Äh, dies, das. Also ich kann mir das auch schon gut vorstellen, dass es einen großen Anklang findet. Ich weiß halt nur nicht, ob es für jeden, ob da wirklich der, der Großteil der Menschheit drauf aufspringt auf den Zug. Das ist halt so die Frage. Ja, aber muss denn
0: der Großteil der Menschheit drauf aufspringen? Äh, wahrscheinlich so, hast du das Gefühl, dass der Großteil der Menschheit auf Facebook aufgesprungen ist? Kurzzeitig, auf der einen Kurzzeitig
1: Seite. ja und eigentlich ja schon. Also jeder nutzt Facebook, Instagram, WhatsApp oder irgendwas. Mhm. Also würde ich schon sagen, dass der Großteil der Menschheit drauf.
0: Ist. Ja, und wenn Meta der grundlegende Technologieanbieter für virtuelle Realitäten ist, dann vielleicht gefällt dir Horizon Home nicht oder vielleicht gefällt dir Horizon Work nicht oder vielleicht gefällt dir dieses nicht oder jenes nicht, aber in irgendeiner Art und Weise wirst du doch irgendein Meta Produkt wahrscheinlich benutzen dann. Ob du es jetzt 24/7 auf der Nase hast oder vielleicht mal ein halbes Stündchen pro Tag Who knows? Ja, Aber ja. Marc will sicherstellen, dass es ein Metaprodukt ist, das du benutzt. Absolut.
1: Ja, also ich bin gespannt, äh, worauf das hinausläuft und äh, wie es in 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren oder 100 Jahren ist, wie du schon sagst. Ich glaube, das ist ein Thema, da werden wir noch häufig drüber diskutieren hm. hier im Crewcast. Ja.
0: Lass einmal ganz kurz noch eine abschließende, eine abschließende Info hier rausballern, okay. weil ich das sehr lustig fand. Beim Film Ready Player One und beim Buch natürlich auch. Bei Ready Player One ist ja eines der Kernkomponenten der Story das sagenumwogende Easter Egg, das gefunden werden soll. Auch in der Metaverse-Präsentation gab es ein Easter Egg. Ähm, und zwar relativ am Ende tatsächlich. Da steht Mark vor einer Wand und erzählt wie er sich die äh, Zukunft vorstellt. Und hinter ihm im Regal befindet sich eine Barbecue-Soße der Marke Sweet Baby Race. Was ein Hint auf ein virales Video ist, das äh, mal jemand aus einem Livestream von Marc beim Grillen zusammengeschnitten hat. Das ist so ein ganz komischer Livestream. Marc und ein paar Freunde von sich chillen im Garten, grillen ein bisschen. Und es fällt sehr auf, wie oft Marc erwähnt, dass er diese Barbecue-Soße geil findet und dann gab es halt Remixes und dieses und hast du nicht gesehen. Also das ist so ein komplett virales Ding, was durch die Decke gegangen ist und auch in der Metaverse-Präsentation hat er es sich dann nicht nehmen lassen, diese Barbecue-Soße als Easter Egg hinter sich ins Regal zu stellen.
1: <lacht> ja, das ist geil.
0: No. Hat er da Aber gut.
1: Hat er da Anteile an der Firma? Hä?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Sie stand jetzt auch nicht so da, dass man das Logo großartig sehen sollte. Es ist es so ein Ding? Wenn du wusstest, was es ist, dachtest du dir, ah? Und wenn also, nicht, dann ist es halt irgendeine Flasche, die da rumsteht. Ja. Es ist schon versteckt. Isaac muss ja auch versteckt sein.
1: Ja, das stimmt. Es darf nicht zu offensichtlich sein, auf jeden Fall. No. Gut, aber offensichtlich sind wir jetzt am Ende der Episode angekommen. Wir sind heute von diesem Tag gebeutelt, Leute. Wir wollen jetzt ins Bett schlafen und hoffen, dass der Halloween-Fluch morgen nicht mehr auf uns lastet.
0: Genau so machen wir es.
1: Alles klar, Leute. Also bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.
1: Wake up,
3: honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear of fun. Growing up is just a trap. Don't. Growing up is just a bit fat trap. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a load of crap? Growing up is just a trap.